0: Tu l'as, Et vu, là. tu l'as vu Et celui-là tu l'as vu, tu l'as vu Ouais tu l'as vu celui-là. Hein ah tu vu. mais tu l'as ouais, vu, vu. Ouais, Eh hey, tu l'as vu <rire> Tu l'as vu Alors, tu l'as vu Hey tu l'as vu Et celui-là, tu l'as vu <rire>
1: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Tu l'as vu, je suis Gooby, en présence de Gravelax, bonjour, et de Kaza, bonjour bonjour on est toujours dans la jungle en <rire> plus c'était déjà pareil pour les dernières émissions, ce sera toujours pareil pour les prochaines. C'est un podcast bio <rire> donc pour ce podcast vegan, on va aujourd'hui parler de découverte. Donc on va aujourd'hui vous présenter des films en général qu'on juge trop peu connus en tout cas trop peu connus du, du grand public et qu'on aimerait faire découvrir parce qu'on les a appréciés et qu'on trouve qu'ils mériteraient d'être un peu plus réputés, un peu plus connus, d'en parler un peu plus donc comme d'habitude on procède par euh, tirage au sort il n'y a pas d'ordre établi Euh, on en a choisi chacun un et bien Gravelax donne moi un numéro oui, oui bah je reste sur la, la lignée. Euh, moi, toujours le juste milieu. Toujours le 2. L'homme sage a choisi le 2. Et c'est donc moi, Gooby, qui vais commencer avec le film qui s'intitule Darling, qui est sorti en 2015, réalisé par Mikey Keating. Alors, euh, sorti en 2015 aux états unis puisque justement, s'il est trop peu connu, c'est en grande partie parce qu'il n'est pas sorti en France, comme la plupart des films de ce réalisateur, d'ailleurs. Et c'est ça que je trouve bien hommage. Les, il y a peut-être un ou deux films qui sont sortis directement en DVD. Je pense notamment à Carnage Park, qui à réaliser l'année suivante. En tout cas, Darling n'est pas du tout disponible. Alors, pour introduire euh, rapidement le film, le pitch, c'est tout simplement la descente aux enfers, au propre comme au figuré, d'une jeune femme qui va sombrer dans la plus pure folie, à moins que la demeure dans laquelle elle vit soit responsable de sa déchéance mentale. Donc ça, c'est comment le film est, est résumé. Alors, on va voir que ce pitch, en fait, résume à peu près toute l'histoire du film, ce qui n'est pas un problème parce que, bon, je vais, je vais y revenir après. Ce, qui est, ce que je trouve bien avec ce film, c'est que le, ouais, le scénario est assez classique, il n'y a pas grand Chose de surprenant, mais c'est pas ça le, l'essentiel dans le film. C'est pas là que se trouvent ses qualités, et donc c'est pas grave si on connaît à peu près toute l'histoire et qu'elle est prévisible, et qu'il y a assez peu de rebondissements. Je vais peut-être te présenter aussi le, le réalisateur Mikey Keating. Donc, c'est un jeune réalisateur donc de films d'horreur. Il, a, il est jeune, il a 29 ans. Et pourtant, il a déjà sorti 6 films. Il y a le septième qui est en cours. Il va s'intituler Crooks, qui sera avec Juno Temple. Donc il monte un petit peu en level quand même. Donc 29 ans, déjà 6 films réalisés. C'est un petit peu le Xavier Dolan de l'horreur, on va dire. Donc voilà, il a réalisé euh, plusieurs films qui correspondent tous plus ou moins au genre de l'horreur. Euh, un peu d'autres genres en même temps, un petit peu thriller. Euh, bon là pour le coup, Darling, c'est vraiment de l'horreur pure et dure. Pour les besoins de ce podcast j'ai regardé quelques autres films de lui notamment euh, Carnage Park donc, qui est sorti un an après voilà c'était assez différent mais il y a quand même toujours les mêmes caractéristiques euh, qui reviennent quoi, une, une esthétique assez soignée euh, une, euh, le thème de la folie dans Carnage Park qui était déjà là et qui est là également dans le film qu'il a sorti juste avant Darling qui s'intitulait Pod c'était pareil euh, des décors euh, assez marqués euh, une, la, la, le thème de la folie qui était déjà présent euh, la femme au premier plan dans Carnage Park comme dans Darling d'ailleurs le, l'actrice qui joue dans Pod, qu'il a réalisé avant, c'est la même actrice qui joue dans Darling. Puis il y a toujours cette ambiance tendue, il y a un travail de l'ambiance qui est toujours présent, qui est surtout marqué donc dans le film Darling
0: que je présente aujourd'hui. Je m'excuse, est-ce que je peux, comme tu as pu le, peut-être entrevoir euh, Pod, j'ai pu voir dans les, dans les remarques qu'il y avait une influence un petit peu de l'invasion des profanateurs qu'on a déjà traité euh, dans le, l'épisode sur le, la science-fiction et, euh, et le fantastique. Est-ce que tu as pu sentir ça un tout petit peu Bien sûr, peut-être à un niveau plus moderne, peut-être et un peu moindre au niveau peut-être des moyens parce que c'est vrai que c'est aussi comme Darling c'est des films à petit budget euh...
1: ouais alors euh, influence euh, bah, pas tellement en fait peut-être sur le thème justement un peu extraterrestre parce que c'est, mmh. si on dire, c'est le sujet du film quoi et à peu près tout le film il y a une sorte de suspense à savoir est-ce qu'il y a vraiment un extraterrestre ou est-ce que le mec est juste complètement cinglé euh, sinon bah, pas tellement par exemple au niveau du scénario je trouve il n'y a pas du tout il n'y a aucun lien avec l'invasion des profanateurs c'est
0: peut-être le thème de la paranoïa savoir s'il y a un mal ou pas
1: Ouais, voilà. ouais, ouais voilà, voilà À part en dehors de ça En dehors du thème de l'extraterrestre Et donc euh, justement Savoir mm. est-ce qu'il y en a Est-ce qu'il y en a pas Bon bah, en dehors de ça Non franchement c'est assez Peut-être une petite influence Mais elle est assez Éloignée mm-hmm. Je le trouve Voilà donc après Pour en revenir à Darling Donc bah, Mikey Keating c'est un mec Qui montre toujours clairement Ses, ses influences Bah là justement tu dis dans, dans Pod Influence de l'invasion Des profanateurs Dans d'autres films Comme Carnage Park Il euh, y a des films Comme euh, Punishment Park mm. Qui apparemment A assez marqué Mikey Keating et Et qu'il l'a beaucoup influencé pour Carnage Park. Et de toute façon, ça se passe exactement dans le même genre d'environnement. Et oui, on on sent clairement l'influence. Là, pour Darling, il est très, très clairement influencé par Stanley Kubrick et Roman Polanski. -hmm. Bon, Kubrick, certainement pour Shining. Et d'ailleurs, je je trouve que la la maison est présentée un peu de la même façon que l'hôtel dans Shining. Il y a une forte similitude entre les les deux environnements. Polanski, euh, pour sa trilogie d'horreur assez connue de l'époque le film prévient d'entrée de jeu dès l'introduction il y a un texte qui dit ce film contient des images convulsives et des séquences hallucinées bon bah oui effectivement c'est, on va dire, c'est la caractéristique principale du, du film qui revient d'ailleurs dans, dans la plupart des films de ce réalisateur là ces espèces de flash à la fois visuel et sonore qui ont vraiment un dixième de seconde et qui viennent nous faire sursauter donc ouais les, les images convulsives il y en a beaucoup ce qui moi ne m'a pas dérangé au contraire ça m'a même plutôt plu parce qu'elles sont assez maîtrisées je trouve et elles participent vraiment à, à cette, cette ambiance malsaine et et glock ce malaise constant en fait dans le film ça vient en, en ajouter un petit peu et ça vient se mêler à, à, une, à une esthétique assez léchée, on va dire assez, assez soignée. Euh, le noir et blanc aussi contribue fortement à, à l'ambiance assez glock ça peut paraître louche au premier abord mais, mais ça y contribue vraiment à, à ce malaise constant ce côté très, très décoloré, euh, ça, ça vient retirer un petit peu de, un, un petit peu de vie et ça va donner un, un côté assez oppressant, cette maison, justement.
0: Comme tu disais, sur le, sur le fond, ce n'est pas un film original. C'est vrai que c'est un sujet qui est traité euh, assez souvent. Là où Keating va se décrocher, c'est au niveau de la forme. L'intérêt du film, c'est en effet la forme assez originale. Le côté convulsif est à souligner, faire attention aux épileptiques. L'attrait du film, c'est en effet cette forme originale et, et qui, pour le coup, est une vraie découverte.
1: Merci Wubi. <rire> il n'y a pas de quoi. <rire> un des points assez originaux du film aussi je trouve c'est le, le fait que bon, il prend une, une histoire de maison hantée comme on en a déjà vu beaucoup euh, mais lui le parti pris qu'il prend c'est vraiment de montrer justement la maison comme un, un personnage à part entière et d'ailleurs dès l'introduction bah, la maison est, est filmée de, de façon à amplifier son côté étouffant déjà on présente la maison pièce par pièce comme si on présentait un, un personnage principal du film donc dès le début et puis bah, les montrer pièce par pièce avec des, plein de coups Plein d'escaliers, des couloirs justement pas très larges, donc il y a un côté vraiment assez étouffant avec peu d'espace, et c'est ça qui contribue à l'ambiance très malsaine. Mais vraiment, en fait, le film est très court, il dure 1h15, mm. et peut-être pas pendant 1h15, mais pendant 1h, vraiment, j'ai été mal à l'aise, et c'est pour ça qui m'a, m'a marqué m'a que je le considère comme l'un de mes films d'horreur préférés. C'est que vraiment, j'ai rarement été aussi mal à l'aise non-stop, quoi. Il n'y a pas un moment de répit euh, dans le film, du début à la fin, je me suis senti mal. Il y a un truc qui rejoint un peu ce qu'on disait dans la toute première émission qu'on avait sortie, celle sur les les films d'horreur. J'aime aussi le fait qu'il y ait assez peu de jumpscares dans le film c'est vraiment plus centré sur l'ambiance les seuls jumpscares qu'il y ait justement ce sont les images convulsives qui nous sont présentées dès l'introduction avec le petit texte donc en dehors de ça, de ces flashs hallucinés, il euh, n'y bah, a pas beaucoup de sursauts, c'est vraiment sur le, le sentiment d'angoisse que, que le film va s'accentuer la bande son aussi elle, est, elle contribue fortement à cette ambiance donc déjà dans les musiques quand même assez lancinantes puis dans le choix des chansons et des chuchotements aussi en français alors ça c'est ce qui oui, est très la étonnant la langue de l'étrange
2: mais euh, oui t'as une raison euh,
1: mais non là, justement ouais. j'allais vous demander votre avis là-dessus est-ce que vous avez une interprétation possible pourquoi en français euh, alors que le film est entièrement en anglais c'est assez étonnant j'ai essayé de chercher sur internet un peu j'ai pas trouvé d'interview qui parlait de ça
0: là c'est, franchement j'y ai, pas, j'y ai pas réfléchi c'est en, en direct je pense à comme c'est un univers comme. Et féminin, puisque la, la personnage principale c'est une, c'est une femme, il y a peut-être ce côté euh, sensibilité et euh, justement la, l'appel qu'on peut lui faire. La maison, alors, je sais pas si c'est la nécessité de le de genrer entre guillemets l'édifice, mais c'est vrai que c'est une maison, c'est euh, une femme et le côté en effet euh, où wow. peu à peu elle se laisse peut-être pénétrer par la folie. On a ce côté-là, peut-être, le côté sensible. Voilà. Pareil, il y a certes les chuchotements qui sont français, mais il y a aussi, à un moment donné, une scène où elle est à l'extérieur et où la musique est française. C'est ouais, les... Une chanteuse. Une chanteuse, ouais. chanteuse française aussi. Donc euh, oui, il y a forcément un, un attrait pour ça ou une interrogation de savoir... Euh, c'est peut-être aussi à chercher dans le tête les, les références. Puisque quand on parle de Polanski, le, le locataire, bah, c'est, ça se passe à Paris. Euh, pourquoi pas non plus de, de ce côté-là Et après, peut-être, euh, nous aussi, ils se mettre la peau dans euh, du public euh, d'origine, public américain qui, voyant moyen du français, nous, forcément, on sait ce que ça veut dire, mais ça rajoute un côté étrange pour eux. Et même pour nous, il y a quand même un côté étrange parce que les chuchotements, bon, on sait ce que ça veut dire, mais
1: on distingue quand même très mal ce qui est dit. Enfin, moi, j'ai essayé d'écouter ces chuchotements. Ouais. Bon, je, j'entends des mots français par-ci par-là. Je sais que c'est parler en français, mais c'est, c'est des, des paroles tellement rapides que, et tellement chuchotées. C'est très difficile de ah, C'est limite de, de, de l'ASMR, hein, c'est, c'est
0: ça. <rire> je les avais notés, je pense. Euh... Regarde, retourne-toi. Hmm. l'enfer
2: c'est beaucoup de choses comme ça mais c'est vrai que comme c'est mixé aussi il faut réussir à les, à, les, à les percevoir c'était peut-être une possession française hein. c'était peut-être un démon français <rire> euh, bon pourquoi pas on passe de Pazuzu à Pazizi. Bon, <rire> c'est dommage vu qu'elle est américaine elle comprend pas forcément le français donc c'est dommage on lui dit des choses à l'oreille mais bon pour
0: <rire> okay. la traduction Et je sais plus si c'est, sur le, si c'est sur la fin parce que je, je vois mes notes mais je, je vois plus à quoi ça correspond que ça fait longtemps que je l'ai, je, je l'ai vu il y a aussi une, une phrase comme ça c'est pour lui que tu étais là et euh, tu peux te libérer Ouais, donc ça doit être vers la fin je pense non, mais là c'est vers la fin mais euh, je pense que c'est dit en français aussi, euh, on a ces paroles là Oui, bah voilà, la langue de l'étrange aussi, nous peut-être ça sera en, oth- en italien ou en latin voilà. <rire> sinon j'ai, ouais, j'ai, je l'ai évoqué rapidement
1: mais l'actrice donc, qui s'appelle Lorraine Ashley Carter qui avait déjà joué pour Mikey Keating donc, dans son précédent film Pod, qui l'a repris donc, dans Darling cette fois-ci en rôle principal du film je l'ai trouvée absolument monstrueuse mais dans tous les sens du terme, au sens propre comme au sens figuré, monstrueuse dans le sens où sa prestation est fantastique et et monstrueuse dans le sens où elle est effrayante enfin, elle, m'a, elle m'a autant charmé que effrayé moi, en fait cette actrice est, je la trouve très très expressive avec son visage ça aurait pu être une actrice de film muet en fait pour moi parce qu'au final elle parle assez peu il y a très très peu de dialogues en fait dans ce film tout est et surtout visuel c'est presque un film muet elle est vraiment très expressive et ouais, elle est capable de, de faire peur je sais pas vraiment à qui
0: elle me fait penser alors moi elle me fait penser euh, à Zoé Deschanel ah c'est vrai il y a un peu mm-hmm. ouais, un peu de ça c'est à dire il y a des scènes un peu convulsives et des répétitions dans la, la mise en scène ce qui veut qu'on retrouve à peu près les mêmes images mais elle passe par toutes les émotions c'est-à-dire qu'on va avoir un plan fixe sur son visage à un moment elle va vouloir faire peur avec un côté triste mais elle va aussi euh, sourire, mais même en étant souriante elle, est, elle fait peur le fait qu'elle ait tout un panel d'émotions et on ne sait pas sur quel pied danser et justement ça nous désoriente dans le sens où euh, pour savoir justement si elle-même est, est folle si elle est possédée par les lieux si finalement elle, elle est naïve et euh, elle subit les choses donc oui il y, a, il y a tout un panel d'émotions et c'est vraiment sur la forme où euh, en 1h15 on exploite quand même beaucoup de champs des possibles euh, au niveau oui, au niveau de la mise en scène et, et de la forme c'est quand même assez, assez fort oui.
1: et puis bon avant de, de passer à votre avis peut-être un dernier truc à souligner aussi j'ai bien aimé les les maquillages et les, bah les trucages, les effets je dire les effets spéciaux qui sont pas du tout numériques, justement, mmh. que du, vraiment du maquillage et du, du trucage pur et dur. Et ça rend une scène, justement, ultra malaisante. Et je pense qu'elle l'aurait été beaucoup moins s'il y avait pas eu, enfin, si ça avait été des effets numériques, justement. C'est la fameuse scène d'assassinat. Donc, on ne va pas dire de qui pour ceux qui voudraient voir le film, mais il y a une scène d'assassinat à un moment. <rire> je la trouve assez marquante, très très malsaine, cette scène. Et je trouve justement que le, le, le maquillage il fait beaucoup parce qu'il est ultra réaliste. The cat sat on ça en vient bien bien crade alors que le film a un tout petit budget et j'aime justement chez ce réalisateur là qui est donc pour moi trop peu connu cette capacité à instaurer des, des ambiances malsaines et des, des visuels très très glauques avec pourtant très très peu de budget voilà donc je sais pas si vous,
2: vous avez des trucs à dire parce que depuis tout à l'heure je, je vends le film mais vous qu'est-ce que vous en avez pensé Moi j'ai ressenti la peur euh, donc après je suis d'accord avec toi par, le, par les interventions épileptiques on va dire la sensation aussi de claustrophobie avec les, les couloirs mais aussi par les, les plans Il y a beaucoup de plans fixes. Je pense, tu sais, tu parlais justement de la la scène d'assassinat. En tout cas, je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails. Donc, elle est dans la salle à manger, elle est avec la personne en question, elle repart, elle va dans une. Bon, allez, on va dire la cuisine. Le plan fixe, on, on peut dire aussi un plan séquence, du coup. Ouais. Et on la voit arriver. Ça m'a fait penser aussi un petit peu à Paranormal Activity, à la fin, quand la personne arrive. Et, et, et là, c'était ça. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais vraiment euh, très sensible aussi au plan fixe, même dans le, les films d'horreur en général. Je trouve que c'est, c'est d'une efficacité euh, et d'une violence. Alors que pourtant, le, le plan est fixe, très fin.
1: Ouais, et, et puis, de toute façon, dire ça, ça veut dire c'est à peine du spoil parce que à partir du moment où la scène commence on s'y attend, on sait ce qui va arriver oui, c'est ça. À finale, partir...
2: elle rencontre que deux personnages je pense en tout oui voilà donc. <rire> <Que bon.
1: rire> Puis, euh, oui de toute façon à partir du moment où la voix sortir du plan justement, sortir de la pièce et donc sortir du plan, bon on, on, on se doute très bien de ce qui va arriver quelques secondes après ouais. et, mais c'est ça qui est fort, c'est que oui comme tu dis on... à partir du moment où la voix revenir dans la pièce bon bah on a compris, <rire> on appréhende le, le geste, on
2: sait pas exactement comment elle va le faire. Là. Et du coup dans la salle de bain moi j'ai pensé aussi à Psychose, bien oui. sûr avec le et blanc, on a ces mêmes plans euh, en tout cas euh, dans la douche avec le sang, euh, le blanc et le sang mais avec le noir et blanc ça fait un peu noir et oui la référence aussi alors c'est le
0: premier quasiment un des premiers métrages de Martin Scorsese c'est Big Shave The Big Shave où on a un, un homme qui est face au miroir et qui se rase une première fois pour qu'il est net et après il se rase une deuxième fois et cette fois la, les, la peau est à vivre il se saigne complètement ce qui fait que le visage est complètement en sang et même dans le lavabo on voit les, la tache de sang alors par contre là cette fois c'est en couleur mais le, le rapport entre le,
2: le sang qui tâche aussi il y a peut-être quelque chose à chercher par là aussi moi c'est juste aussi pour la fin justement j'ai, j'adorais cette fin avec, avec le le questionnement, savoir est-ce que c'était elle euh, qui était folle ou euh, est-ce que c'était le, la bâtisse qui était hantée et qui l'avait hantée. Et justement, il y a une scène post-générique ouais. qui malheureusement, je trouve que c'est vraiment dommage, elle te réduit ce champ de, des questions. Parce qu'elle te dit à peu près ce qu'elle... Euh, ah oui, qui, du coup, c'est, ce qui, c'est, ce qui, c'est, ça devient clair. On hein. te donne les, et c'est dommage, limite, euh, voilà, euh, ne re, en tout cas ne regardez pas la scène post-générique si jamais vous regardez, euh, si vous avez l'occasion de le regarder, parce que euh, sauf au contraire regardez là si vous voulez des réponses à vos oui, questions si vous voulez ça. tout savoir d'accord. oui. Là, ok, d'accord. Mais si euh... vous êtes
1: plutôt du genre à aimer les fins ouvertes il ne faut pas la regarder Et si, Et si au contraire vous, vous aimez les qu'on mystères, vous explique euh... les choses il
0: voilà. faut, faut la regarder la grande force du, du film en fait c'est de complètement de nous désorienter c'est même dans le côté je disais le côté normal qui devrait nous réjouir le fait de la voir sourire bah voilà ça nous effraie le fait que dans les moments où elle occupe sa journée parce qu'elle doit garder une maison hein, c'est ça aussi là, le pitch du départ il y a certaines actions du quotidien comme quand elle fume une cigarette bah, on sent un côté étrange c'est une action normale et pour autant on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait même des, des moments où on devrait respirer comme quand elle sort de, justement de, de, de la maison et ben c'est là où, entre guillemets on a où elle a justement un moment d'angoisse on devrait respirer ben là on, elle est complètement oppressée alors qu'elle est à l'extérieur ça nous emmène dans une sorte de vertige et justement c'est là où on amène euh, l'idée de euh, est-ce qu'elle est folle est-ce qu'elle est possédée est-ce que c'est la maison qui la contrôle donc là on vient, on vient sur ça moi j'avais marqué euh, le vidoir de douche ah oui voilà il y a quelques fois où elle prend, elle prend des douches et moi même moi j'ai, enfin, j'ai eu l'impression que quand on voit l'eau partir il y a des sortes de petites dents dans le vidoir je pense que c'est moi qui ai dû surinterpréter mais pas comme s'il y avait des petites dents agressives qui allaient, bon, voilà c'est... mais donc oui ce qui fait qu'on n'est jamais vraiment, euh, vraiment serein on est voilà c'est, c'est un, une heure et un quart assez efficace l'ordre chronologique c'est vrai que c'est pas forcément linéaire parce que finalement il y a une action qui est faite on revient dessus peut-être est-ce qu'elle a eu lieu réellement voilà donc ce qui fait que même nous, en tant spectateur, on est assez désorienté et ça contribue au, je pense, une des notes d'attention du film de complètement nous faire aller dans la tête de la personnage principale. D'ailleurs, une des notes d'attention, c'était ça. J'ai eu ça comme phrase « la chevaucher dans la tête d'une femme qui la perd lentement ». C'était, c'est pas mal euh, bah ça c'est la critique hein, c'est pas moi il y a aussi le le choix du lieu qui n'est pas neutre c'est à dire que c'est New York c'est ce qu'il ce qu'il avait voulu le, le Keating c'est souligner alors ce qui ce qui est dit souligner l'aliénation et le détachement du personnage le fait d'être dans une grande ville et en effet on a dès le départ dans les premiers plans c'est des, une ville assez en hauteur on voit les tours surtout donc c'est un peu le, le monde des esprits c'est un peu plus on est proche des cieux plus on est proche des dieux ou des esprits donc il y a peut-être aussi cette croyance là bon même si ça peut être aussi un, inconscient bon un peu surinterprété voilà mais bon pourquoi pas c'est, c'est une piste possible donc vraiment une très belle découverte je pense qu'avec les notes d'intention que tu as données c'est-à-dire les avertissements parce que finalement ça aussi les avertissements que tu as fait là on les a fait à nous quand on a vu le film on a su dans quel état d'esprit le regarder et dire en effet qu'il bah voilà, n'est pas sorti en, en physique donc nous on l'a vu en, en streaming tout simplement en version sous titrée français et en reprenant le streaming, avec Kaza, on a vu qu'il y avait une sorte de petite euh, petit bip, entre guillemets, ou pas bip, mais une sorte de petit décalage, ou petit, oui. une sorte de petit bruit de micro. Ça a ajouté au film. Dans l'esprit, ça faisait vraiment Lynch. En plus, il y a des plans sur les lustres. Si on pense au ventilateur de Twin Peaks, par exemple, dans la série il y a des plans fixes comme ça, avec Lynch lui-même qui travaillait sur, sur le son, le côté un peu électrique. Il jouait beaucoup sur des sons électriques. Bah là, ce bruit en plus, ça donnait ce côté-là. Donc, ça, ça a ajouté, finalement, les petits accidents de la vie, ou ouais, des, des formes. Ça,
2: ça ajoutait à l'ambiance. Un bon petit film pour Halloween. Ouais. Ah oui, dans, bah les, oui, dans oui. les conditions vraiment, euh, je l'ai pas vu avec. Euh, bon, j'ai, oui, j'ai eu un petit peu peur. Euh, je l'ai regardé avec la lumière ouverte. Hein, <rire> euh, et j'ai pas mis de, de casque ou de, de son, euh, de son, comment dire, stéréo tout ça. Hein. Je, non, non, je l'ai mis avec un petit volume et, euh, et la lumière ouverte parce que sinon on est vraiment, euh, ouais, on est vraiment euh, imprégné. On est, on sent vraiment cette euh, tension. Euh, de, tout du long quoi. donc euh, très bonne euh, oui très bonne découverte
0: et ah oui euh, je voulais juste rajouter aussi comme euh, un des gros mystères c'est euh, le mystère d'une porte dans, oui. dans cette maison donc on va pas en dire plus il y a d'un côté une, une grosse part de la suggestion voilà j'en dis pas plus mais aussi le fait que c'est pas clean c'est à dire qu'on a le noir et blanc qui est utilisé, donc euh, voilà, noir, blanc, gris. Mais en fait, quand on arrive devant cette porte, certes, elle est blanche, mais si on regarde par exemple le, en bas, bah, il commence à avoir des traces. Donc il y, a, il y a le mystère qui est là, donc le côté euh, « tout n'est pas clean ». C'est des effets qui ne sont pas appuyés, qui sont assez euh, subtils, entre guillemets, mais ça force justement l'attention, l'attention le fait qu'il n'y ait pas de, de dialogue euh, surabondant. Euh, ouais. là, ça passe vraiment par l'observation, euh, ça devient rare aujourd'hui, quoi. Donc c'est, ouais. c'est vraiment une forme très spéciale et pour le coup, encore une fois, je ne vais pas faire mon faillot, mais encore une fois, très bonne découverte.
2: C'est une expérience, ouais. C'est une expérience, voilà. Mm-hmm.
0: Par contre, est-ce qu'on passe peut-être à une scène préférée euh... ah, à partir de là, ça va spoiler. si on fait une scène préférée Bon, moi, un averti spoiler. Alors, voilà, mais... c'est spoiler. Bah, allez-y, d'abord, vous, vu que ouais. moi, c'est mon film, choisir à la fin des...
1: qu'est-ce que vous avez préféré
0: pour moi c'est très compliqué de choisir une scène en particulier puisque pour moi le film il forme un grand ensemble donc euh, on peut pas en détacher vraiment après il y a forcément des, des passages qui peuvent nous marquer un peu plus moi je vais faire la, la caution rétro entre guillemets de, du, du podcast moi c'est la présence en fait de Sean Young oui bon là on la voit pas beaucoup on la voit au début on la voit à la fin puisque c'est elle qui est propriétaire de la maison c'est le fait de, de, de revoir des nouvelles d'elle parce que c'est vrai qu'elle a un, un parcours assez compliqué normalement ça doit être une grande star des années 80. Bon, c'est certes, il y a eu Blade Runner, la Rachel de Blade Runner, mais euh, après coup, vers la fin des années 80, ça a été beaucoup plus compliqué. Euh, elle s'est fait caler par exemple, des Batman de, de Tim Burton. Elle devait faire Vicky Veil, vale, mais elle s'est blessée, donc c'est Kim Basinger qui l'a remplacée. Euh, elle avait fait tout le costume pour Catwoman. un euh, bon, a préféré michel Pfeiffer. Bon, bref, elle a eu des très mauvaises... Enfin, euh, une très mauvaise réputation, euh, un peu de... on qui lui a coupé beaucoup de, de tournage Par exemple, elle a failli tourner dans le casino de Scorsese, à la place de Charleston. Et bref, Bref, euh, voilà elle a, été, euh, elle a été réduite à faire des séries B je crois que le dernier gros film qu'elle avait fait c'était euh, Ace Ventura encore, D'accord. c'était euh, c'était une erreur parce que bon c'était pas destiné forcément à être un grand film c'est parce que c'est du carré qui a explosé donc voilà mais bon ça devait être resté euh, assez euh, confiné entre guillemets elle voilà, a très mal fini il euh, y a l'alcoolisme la dernière fois on vous l'a fait parler d'elle aussi il euh, y avait une cérémonie avec euh, euh, Marion Cotillard et euh, Julian Schnabel c'est celui qui a réalisé le scaphandre et le papillon qui avait reçu euh, le prix et elle était dans la salle alcoolisée et elle a insulté et Cotillard et euh, Schnabel euh, okay. donc voilà Non puis après elle a eu des trucs assez sympas en télé-réalité euh, une, elle a fait la seule saison de Skating with Stars donc le, on a eu ça le, le patinage elle a avec les stars ah oui, oui d'accord d'ailleurs elle a été alignée tout de suite elle a fait une petite télé-réalité sur sa cure de désintox avec le père de Lindsay Lohan <rire> on dirait <duré> de blague <rire> voilà et donc <rire> et puis bon bah, forcément pour payer les factures elle a fait un petit peu de, des feux de l'amour oh voilà oh. voilà et donc dernièrement vraiment bon elle est un petit peu plus revenue euh, je ne vais pas dire en dehors de santé, mais euh, dans des choses un peu plus euh, avouables notamment c'était la série euh, The Alienist avec Daniel Bull bon, on, on, je, non, je non, pense non. qu'on peut la voir sur, peut-être sur Netflix je ne sais plus mais bon c'est une série un peu plus, un peu plus noble donc moi voilà moi, j'ai, j'ai fait un peu plus long mais euh, j'ai fait le point Sean Young justement le fait qu'elle soit là euh, ça montre un petit peu le, le côté un peu pas, pas la dèche mais euh, elle fait ce qu'elle peut et d'ailleurs elle jouait, elle jouait je pense que c'est pour ça qu'elle est dans le, dans le film elle jouait dans un, un autre film aussi, une série B, avec l'actrice de Darling. Donc, je pense que la connexion, elle, se elle s'est faite par euh, l'actrice de Darling.
2: D'accord. Non, moi c'était, euh, on va dire, en termes de tension et de peur, je pense que c'était le moment où euh, la, la victime... Oui, dans son sac poubelle. Dans son sac poubelle, oui. Se réveille, tout simplement. Se réveille mmh. et, et vient l'attaquer. Ah oui, oui c'est mal, ça. Hein. Jusque-là, en fait, le film, malgré, euh, on va dire, ses ces mystères et ses euh, bah, interventions comme j'ai dis, tout ça, enfin, on est dans, dans quelque chose de très mystérieux, très... Mais là, on passe dans quelque chose, de, du coup, de... de, de... De, de fantastique ouais. c'est là où vraiment on, bah on, du coup on, en fait c'est très réaliste jusque là et, euh, et là bon donc on se dit pas euh, oui voilà là, cette personne là va se réveiller ou et non, là, la personne se réveiller et l'attaquer et donc du coup ça fait euh, du coup ça fait office de, de cauchemar c'est,
1: c'est là qu'en en tant
2: que spectateur on, est... on commence à, à avoir l'impression de devenir fou comme euh, oui on a plus pied comme, euh, on a plus pied ouais. Et c'est euh, ça. Du... Donc euh, du coup la tension euh, augmente. En plus. Okay. Et, euh, non, c'est, c'est celle-là qui m'a qui m'a marqué.
1: Ok, bon bah, moi du coup je viens choisir une autre parce que c'était celle-là aussi. Ah. <rire> désolé, désolé, c'est pas grave. il y en a une autre que, que j'aime beaucoup aussi qui a pas été dite. C'est euh, bon là pour le coup ça va vraiment en spoiler. Mais c'est vers la fin, tout simplement au moment où elle ouvre la fameuse porte mystérieuse, on voit pas du coup ce qu'il y a, mais ouais. on la voit quand même réagir euh, mmh. de façon quand même très très expressive, être complètement bouleversée et en plus en regardant dans notre direction. C'est ça aussi qui contribue au malaise, c'est que ça nous met dans une situation où d'un coup on a presque l'impression que nous on la rend comme ça en fait comme si nous on était un peu une horreur ou un démon ou on ne sait pas trop quoi elle regarde dans notre direction enfin, vers la caméra du coup on regarde dans notre direction et elle est complètement elle devient complètement cinglée à, à en pleurer et à partir en courant et je trouve que là aussi en termes de tension on a atteint un niveau aussi c'est peut-être le, le plus haut point je pense
0: ouais bah quand je parlais de suggestion je pensais à, à cette partie là ouais. quand elle ouvre la porte dire aussi que l'attrait du film c'est aussi rappeler que c'est un film qui s'est fait en 12 jours 12 jours de tournage. <rire> ah Je ne savais pas. Et là, quel âge euh, Mickey Kitty 29 ans. Ah ouais 29 euh... ans et il
1: est en train de faire son 7ème film. Lo- mm-hmm. Pour ça, je disais, c'est le, le Xavier Dolan de l'horreur aux états unis c'est, c'est, c'est vrai. Ils, ils, ont, ils ont le même âge, en plus. J'ai, j'ai regardé, ils ont exactement le même âge. Et, et à un ou deux films près, ils ont fait le même nombre de films. Donc. Voilà,
2: voilà. Du ouais. coup, on, on peut enchaîner. Je crois. Bah, ouais. je crois
0: qu'on a fait le tour. Hein, ouais. Donc, très belle,
1: très belle découverte. Bon. Alors, du coup, on va passer au deuxième film. Donc, Kaza, il reste le numéro
2: 1 et le numéro 3. Quel est préféré Le numéro 3 s'il te plaît.
1: Numéro 3, eh bien
0: c'est Gravelax qui va nous parler de son film. Alors, Canicule, ah. oui, ah. Canicule d'Yves Boisset de 1984. Alors euh, oui, c'est un peu embêtant parce que c'est toujours pareil. Euh, c'est des films, ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait, ça me rappelle mon enfance <rire> et c'est des films coup de poing parce que, parce que c'est, quand on se le prend, je pense à 9 ans, c'est, pas, oui. euh, c'est un peu compliqué, mais c'est un ah film oui. interdit déjà au moins de 12 ans. Il y a un contexte assez important par rapport au, à l'âge où on le voit. C'est-à-dire que je suis un enfant des années 80, ce qui fait que bah, les acteurs qui jouent dedans, bon, certes, il y a Lee Marvin en premier qui est vraiment la, le côté original parce que c'est vraiment un mélange entre d'un côté le film noir, parce que Lee Marvin, derrière tout son imaginaire, il y a euh, voilà, le, le film noir qui transpire, entre guillemets, et la rencontre avec le film qu'on ne faisait pas forcément beaucoup en France, du moins pas dans les séries A, d'Archane Cule, c'est plutôt une série B, maintenant, on dirait plutôt le film Bis, bah, c'est la rencontre du film de Pekno, de Redneck et on avait eu un film comme ça à peu près en France. D'ailleurs, c'était par euh, à peu près le même scénariste. C'était L'Entourloupe. C'était avec Jean-Pierre Marielle, mais c'était beaucoup plus. C'était une comédie. C'était des vendeurs d'encyclopédies qui allaient voir les poules entre guillemets pour leur vendre. Euh, voilà, c'était, c'était beaucoup plus sympa. Mais c'était déjà un petit peu ce, le, le côté film de Pecknau. Donc bon, c'est, c'est plus le film de Redneck on dirait aux États-Unis, qui est un genre beaucoup plus fréquent. Et bref, euh, voir d'un côté bon les Marvin, mais à l'époque je n'avais pas forcément toute cette culture euh, cinématographique par rapport à sa, à sa filmographie. C'est surtout le voir, le voir confronté à Miu Miu, à Victor Lanou, à Jean Carmé, à Bernadette Lafont, Voilà, que je connaissais un peu plus par les, les différents films. Donc les voir, première chose, se, se confronter à lui, c'est, c'est assez important. Et il y a aussi ce côté un film un peu bizarre, parce que bah, on prend aussi le personnage de Kim, qui est l'enfant de Miu Miu, qui est supposé avoir une dizaine d'années, et qui est joué par David Benent, qu'on connaît surtout pour le tambour de Schlendorf, et qui a 18 ans quand il fait le film ah mais bon quand bon. on le voit il paraît vraiment en disant, bah oui, parce qu'il ah, est, il est petit il est petit ah oui. mais euh, oui, oui, il a 18 ans quand il entame et en plus comme il n'est pas, voilà, pas français il a, il a quand même cette voix ça fait vraiment étrange parce que voilà il parle français mais il a ce as un petit peu faire un petit, petit accent anglais un petit peu donc c'est très euh, voilà c'est un film très, très bizarre pourquoi j'ai voulu vous le présenter c'est parce que c'est aussi dans l'ancien podcast Pelliculier pour Uturno j'ai fait euh, quasiment 4 heures dessus et en le comparant par rapport déjà au, au roman qui est adapté du même hein. c'est Jean Vautrin et Jean. Hermand, voilà Jean Vautrin c'est son nom de, euh, d'écrivain, Jean Hermand c'est son nom plutôt pour le cinéma, qui a adapté avec Michel Audiard. et donc il y, a, il y a un vrai travail d'adaptation il y a à peu près tous les types de films dans de la comédie sociale, à assez noir, hein, voilà, parce que euh, c'est quand même assez, assez fort. Donc le film noir, on l'a dit, puis un peu voilà, le thriller complètement, quoi. on est plutôt de ce côté-là. On a des choses aussi, c'est un film qui est complètement en décalage. On a par exemple, alors c'est certes des, ségo- des seconds rôles, on a Jean-Claude Dreyfus et Henri Guibet, qui sont. Enfin, Henri Dreyfus, on le connaît plus pour ce qu'il a fait après chez Jeunet chez enfin bon, c'est une grande gueule, du cinéma français. Et euh, Henri Guibet, c'est la comédie euh, plutôt navée, qui sont gendarmes du GIGN. Bon, aussi, faut faire le pitch quand même, c'est, c'est ce qui est important du film, donc c'est euh, l'histoire donc, de Jimmy Cobb qui est un gangster euh, américain qui fait donc un casse à Orléans avec sa bande, ce casse euh, tourne mal, il arrive certes à, à partir avec l'argent, mais sa bande euh, est d'un côté soit décimée pour certains, mais on s'aperçoit aussi, ça va être assez vite le cas, qu'il a été trahi par son second qui va partir à sa recherche après, et donc il part en effet se cacher dans la bosse, donc qui est euh, le grenier à blé de la France, quoi, donc, euh, et et donc en effet il tombe, poursuivi par justement la police, il tombe donc dans la ferme de Morsan qui est tenue de manipuler par Horace, joué par la Lanou, et on s'aperçoit en fait qu'il quitte une sorte de prison pour une autre il est pourchassé par la police et donc c'est un peu par dépit qu'il rentre dans cette ferme et en fait c'est une prison qui va se refermer à nouveau sur lui donc c'est quelqu'un qui cherche en fait tout le long du film à échapper à la mort ou c'est assez fataliste et donc en effet il va tomber sur une famille complètement tordue c'est moi qu'on puisse dire voilà. ça c'était pour ce qui m'avait attiré dans le film encore une fois, si je reviens du côté enfant, il y a quelque chose qui m'avait traumatisé, mais pareil, je le dirai après parce que c'est encore une fois du côté du spoiler. C'est dire aussi que c'est un film où il y a un concentré de choses malsaines. On passe vraiment sur un tableau assez fort. Y a, bon, L'alcool, j'en parle même pas. Il n'y a, a pas d'eau. Si on ne boit pas d'eau, c'est de l'alcool. Bon, le sexe, j'en parle même pas. L'inceste, tout ce qui est menace, les, le harcèlement moral au sein même de la famille. Encore une fois, il y a une palette assez, assez forte de toutes les perversions possibles. Et encore, je pense que c'est faute de, faute de temps, mais dans le livre, il y en avait encore plus. Hum. entre guillemets Yves boissait il a dû choisir euh, qu'est-ce qu'il gardait comme côté malsain euh. et encore une fois ce qui m'étonne c'est que pour un film aussi bis on ait une telle distribution à l'époque je pense qu'un film comme ça aujourd'hui alors c'est pas qu'il ne se referait plus il se ferait peut-être avec des acteurs euh, débutants l'équivalent qu'on lui donne c'est un autre film d'Éric Rochand qui, qui est Total Western de 2000 on retrouve d'ailleurs Jean-Pierre Calfon qui est dans le film également de, de Canicule donc ce côté, ce, ce côté en effet euh, euh, la campagne euh, attaquée assaillie. Bah, on entend parler pour Darling du côté oppressant de la maison. Là, il y a plusieurs choses qui oppressent. Il y a le, le soleil, le film, la canicule. D'ailleurs, dans le livre, on voit bien le, le côté avec les routes, qui le béton qui fond, etc. C'est assez bien décrit. Il faut boire. Et il y a aussi ce côté oppressant de la ferme, je sais pas avoir peut-être vu le film plusieurs fois, et après il y a un très beau passage dans le livre également, c'est où on décrit la ferme comme étant un monde clos, ça montre l'état d'esprit des personnages, parce qu'en fait il n'y a pas de fenêtre vers l'extérieur, vers les champs, c'est que vers la cour, donc en fait voilà, c'est le ce côté encore prison qui est renforcé, là aussi tous les personnages, bah il n'y a aucun personnage bénéfique en fait bon dedans ils ont tous euh... bien sûr c'est, c'est, ce qu'on, c'est ce que va découvrir Cobb et nous quand il va rentrer dans la ferme mais il y a plusieurs années d'accumulation d'humiliation de, de rancœur et là en fait son arrivée va faire tout exploser. Là aussi, ça fait le... Juste vite fait, là, là, une des références principales, c'est euh, Pasolini, Théorème. Le théorème de Pasolini parce qu'on a un personnage qui arrive dans une famille bourgeoise bien établie et qui fait tout exploser. Là, c'est euh, un personnage qui arrive dans une famille de bouzeux et euh, en effet, tout explose. Pour moi, il y a ce côté-là où euh, vraiment, c'est un film très particulier parce qu'on euh, a quand même des acteurs de, de standing pour l'époque, hein, c'est, euh, c'est pas n'importe qui, et qui osent aller dans un film de, comme ça. C'est, euh, bon, Boisset, il est connu, hein, il est connu pour ça, hein, pour Dupont pour RAS sur la, la guerre d'Algérie, voilà, c'est, c'est le juge Fayard avec Patrick Devers. Mais là, c'est vrai que c'est un sujet qui est limite, mais limite pour tout. Ça tranche vraiment de, de ce qui se fait aujourd'hui, je trouve, au niveau du ton. Donc, ouais, donc là, okay. c'est un petit jeu spécial, quoi, c'est le jeu du qui est le plus pourri dans le film. Ça aussi, un petit jeu à faire si, hein, si on veut voir. Et tu l'as
2: découvert par hasard
0: Non par hasard non c'est, c'est, c'est assez bizarre justement C'est là où il faut peut-être Faire attention à ce qu'on montre aux enfants J'irai ça aussi Pour notre épisode sur les drames Parce que finalement Il y a deux traumatismes Comme ça Des films coup de poing Que je me suis pris Alors après voilà J'en ai fait plutôt Je ne sais pas dire Forcément des bonnes choses Mais j'ai réintégré En disant bah, ça, ça m'a amené à m'interroger En fait Donc j'en ai fait quelque chose Mais non C'était bizarre Parce que ça a été en effet euh, Chez mes grands-parents Bon, je suppose que forcément ils ne connaissaient pas le film. Non, c'est là cette accumulation, c'est, on ne sait pas où ça va s'arrêter aussi. Donc forcément, ils ne connaissent pas le film. Et là, bah, je vais peut-être spoiler un petit peu. Moi, ce qui m'avait choqué, c'est que bah, forcément, il y a une sorte. De, alors, c'est pas un, sl- un slasher français, mais il y a quand même des morts qui s'égrènent au fil, euh, au fil du film. Et par exemple, c'est quasiment au milieu du film. Alors que c'est le personnage quand même euh, qui vient après. Euh, après Lee Marvin, il y a Miu Miu, mais elle est mariée avec Victor Lannou. Victor lanoux voilà, je le connaissais quand même avec. Euh, je sais pas. À l'époque, c'était peut-être la carapate avec Pierre Richard. C'est, bon, voilà, je pensais que j'étais enfant, donc plutôt quelqu'un, voilà, qui, on sait qu'il a souvent des rôles principaux, et là qu'il meurt en plein milieu du film moi ça m'avait choqué dans le sens où bah, déjà sa mort bon, elle est assez graphique c'était le fait de dire bah même un acteur connu peut mourir assez vite et là je vais être complètement spoiler celle qui m'avait complètement traumatisé c'était celle de Jean Carmé c'était le personnage de Socrate qui joue le frère de Victor Lanou et pour moi Carmet c'était le côté euh, l'acteur bonhomme bonhomie euh, sympa et là c'est le fait de devoir mourir en plus pas forcément pour une cause directe certes il se moque de, du, perso- de, du sort qui arrive au personnage de Lee Marvin. Bon, après, voilà, en ayant lu le livre et puis en ayant vu le making of d'ailleurs. Alors, j'en profite aussi pour faire une reco dans la, dans la critique c'est, euh, ou dans la vie c'est que Canicule euh, vient de sortir en Blu-ray en plus en, en doublon avec euh, Faut tuer notre film de, d'Yves Boisset et il y a un très bon bonus c'est le making of qui était disponible jusque-là je, que, de, sur le site de l'INA et qui fait une heure une heure et demie et vraiment on, ça apprend énormément sur le sur, sur le tournage en plus c'est, c'est un peu bizarre parce que pour une série ce qui va devenir une série B le fait de, de, d'avoir investi sur un, 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 un kioch comme ça et donc on voit bien euh, les relations et il y a un passage sur la mort de Carmé, où il répète avec, avec Marvin, Marvin à un moment donné demande pourquoi, enfin pourquoi est-ce que je, je dois le tuer voilà. en gros c'est l'idée de, bah, le sort qui s'acharne contre lui, et donc en fait, à ce moment-là, Carmé, enfin le personnage de Socrate, c'est le concentré de toutes ces merdes, donc il veut écraser ces merdes et donc il c'est un coup de crosse, hein, un crosse de fusil, et donc il le voilà, ratatine c'était les, double, les deux morts de, de Lanoue et de Carmé dedans, qui étaient quand même des personnages, d'acteurs connus, et je me dis bah voilà, on... bon Alain Carmé c'est plus vers la fin du film donc euh, voilà mais là, là nous vraiment en plein milieu du film c'était assez assez, assez frappant voilà je l'ai, je l'ai revu au fil des ans il a longtemps été euh, pas forcément facilement trouvable il est diffusé aussi il est remis un petit peu en avant et euh, encore une fois c'est le côté euh, voilà, il tranche assez quoi, je trouve ouais. c'est,
2: sûr, quoi. Ben, c'est, euh, c'est, c'est pas un film commun ah non, non, non. Euh, Même si tu nous avais euh, prévenu, mm-hmm. en hein, disant, ouais, euh, Bah attention, c'est pas un film. Euh, voilà, faut, faut, faut s'y préparer. Mm. Du coup, je peux me permettre de. de... Oui, vas-y, remonte. Ah, ouais. bon, au début, j'ai eu très peur j'ai eu très peur le, le, la scène de la fusillade du, du début mm. je te connais mais je sais que t'aimes les nanars et au début je vois, la, je vois la fusillade et je me dis mais on est dans le nanar je crois hein parce que j'ai beaucoup ri à la fu- pendant la fusillade c'est peut-être bête hein mais il euh, y a des répliques qui m'ont fait rire genre, ou des situations par exemple le, le commandant là, de, de, de police mm. qui euh, feu à volonté mm-hmm. c'est vrai comme tu dis il y a toujours un décalage dans ce film on n'est jamais dans le réalisme il y a mm. toujours des, des, des paroles comme ça très c'est très littéraire c'est très euh, et c'est ce qui Permet de voilà, et puis d'un côté, ça me faisait penser aussi à la fusillade de taxi 1. <rire> Pourquoi voilà. pas? Oui, oui, bah mm. euh, chacun ses références, mm. du coup, mais euh, on était dans le même genre, donc euh, ouais. après, on bah, le, le malfrat euh, s'échappe et mm. euh, on arrive dans une dans un décor, on a l'impression, on limite, d'être euh, au Texas, euh, d'être aux États-Unis mm. avec tous ces champs de blé. Mm. Euh, ah, ça bascule dans, le, dans du western, mm. et je ah western français, euh, tiens, euh, tout de suite, on est on est dans un monde à part, des limites, on est on est prêt à à tout accepter mm. mais pas cette famille euh, de fous. <rire> Vraiment, on, on se prend cette famille dans la, dans la figure on se dit mais on est où là euh Et c'est encore choquant euh, même maintenant on peut se dire avec le, le temps qui passe avec les, les films américains euh, plein de sang tout ça qui ça, ça pourrait euh, voilà, euh, nous anesthésier mais non parce qu'on est encore euh, dans la violence euh, dans une violence vraiment euh, bah, sociale mm-hmm. on peut pas faire ce film euh, aujourd'hui euh, bah, c'est... C'est, c'est pas possible de refaire un film comme ça
0: bah, c'est à qu'il y a par exemple, je parlais par rapport au roman, je vais essayer de pas trop, pas trop faire ça, mais première chose, par rapport à la. Euh, bon, c'est vraiment une volonté de Boisset de dire bah, j'ai Lee Marvin sous la main, euh, je vais faire une scène de, de violence, de casse, euh, ouais. une scène de, de film noir. Par contre, ce qui n'est pas dans le roman, mais que Boisset a rajouté dans la scène du casse, il y a la mort d'un enfant qui se fait tirer une oui. balle en plein cœur. Ça, c'est pas dans le roman, par exemple. Ensuite, là, c'est 13 très, très années 80, et c'est vrai que c'est, si on voit d'autres films à peu près dans ce même contexte-là, c'est vrai qu'il y a une, une liberté plus forte, alors qui n'est pas forcément souhaitable, mais euh, je pense au niveau du, du langage. On pense à un des ouvriers qui est noir et qui, euh, voilà, en gros, il y a des allusions assez, assez racistes, même très racistes. Mais après, tout ce que ça suppose dans le côté adouci, voilà, Boissy a quand même à chercher à adoucir, alors ça se voit pas forcément euh, quand on pense au film. Mais par exemple, le personnage de Bernadette Lafont, c'est euh, dans Solange. Dans le film, c'est la sœur de Lano et de Carmé. Avec qui donc ils ont eu des des rapports incestueux. Dans le livre c'est sa fille, c'est la fille de Lanou. D'accord. Et d'ailleurs dans dans, dans le livre Horace est plus âgé il y a une recherche, entre guillemets, dans, dans l'horrible ou dans le, le côté noir des personnages. Peut-être j'en parlerai vite fait euh, aussi euh, pour ce qui est de la, de la fin, la fin du livre, la fin du, du film, où, euh, bon, il y, y a un côté où euh, on essaye de, de se sauver un petit peu, de, d'avoir une rédemption pour un, un des personnages, ou une libération, plus une libération qu'une rédemption, mais qui n'est pas forcément présente dans le livre, où, euh, vraiment, on, on finit sur un côté assez, assez noir. Mais bon, je, j'y reviendrai peut-être après. Mais vraiment, oui, c'est ce, ce côté-là où on... Euh, il y a énormément de choses alors voilà, qui ne seraient pas diffusables aujourd'hui ou qui ne seraient plus dans l'esprit ou, ou du moins si ça l'était ça, ça résonnerait mais pour d'autres thématiques je pense voilà par exemple personnage de Miu Miu qui dedans et euh, ça correspondrait plutôt à du harcèlement moral parce que finalement c'est ce qu'elle subit c'était sa ferme c'était la ferme de son père finalement euh, elle arrive c'est un, un ouvrier qui euh, accepte de reconnaître son fils euh, qu'elle a eu d'un autre homme mais finalement lui il a gardé une rancœur il veut voilà il a démarré de rien il fait et maintenant, il le grand parce que c'est, c'est sa ferme, c'est, il a installé sa famille aussi, mais après c'est clair que si on prend les films des années 80 de série B, il y a des termes qui ne passent plus je ne sais pas si on prend un film grand public comme le professionnel, voilà, il y a des moments où le personnage de Bo- Belmondo, Jos Beaumont, voilà, va parler du président qui l'a tué, voilà, le, le nègre. Il y a vraiment des, des termes qui euh, ont été placés. Alors certes, ça définit les personnages, d'accord, mais qui euh, voilà, ne sont plus euh, politiquement corrects. Mm. C'est pour ça qu'à la limite, il y a les derniers souples de liberté. Je n'est pas, pas forcément dans les années 80, mais encore une fois, c'est un film grand public, euh, enfin, du moins qui, qui sort en salle et qui est destiné à rencontrer un public. Et euh, ça, c'est quand même assez extrême pour un. Voilà, c'est ça aussi C'est le côté moyen Donné pour un film Quand même Au, au contenu assez, assez trash C'est sûr
2: Non mais Après pour euh, On va dire Notre génération euh, euh, Là nous C'est euh, Louis Brocante Ah voilà et du coup le, le, le choc Est encore plus Encore plus fort Quand tu, quand tu vois euh, Voilà Cet acteur là euh, mmh. Dans ce registre et, et pour ça Il joue superbement Bien enfin, voilà, On voit et... <rire> Deux personnalités Vraiment différentes Par rapport à Louis On est très <rire> heureux de Louis Brocante ça, ça fait bizarre De voir Louis Brocante Jouer de Jeff Tuch <rire> ouais c'est, c'est ça et Voilà Lanou et puis surtout le, le, oui, le personnage de, de, de Agnelo c'est ça C'est Agnelo le, le... Agnello de la croche ouais. euh, Alors Oui qui en fait, le personnage s'appelle Shim
0: et en fait il se lui-même s'appelle Agnello de la croche parce que c'est un, c'est un mafieux D'accord. Ça m'a mafieux réel, ok. Et donc, il... c'est comme si on dirait euh, Tony Montana, quoi. Ouais, ouais, voilà. Donc, euh, lui, il se fait passer pour, enfin, il... dans son esprit, il a son monde, et c'est, euh, c'est le gangster. Ah oui,
2: il a une euh, prestance, enfin, il... il crève l'écran, je trouve.
1: Ah ouais, le petit en Il fait, a euh... du euh... je, je trouve que forcément, le fait qu'il ait un accent et tout, on a l'impression parfois qu'il joue pas très bien, mais il y a une oui. vraie, une vraie personnalité, un vrai tempérament hein, ouais. qui lui donne quand même euh,
0: du crédit. C'est encore une fois une distribution assez, euh, assez surprenante, même. Voilà, jusqu'au jusqu'au second rôle je pense euh, voilà Jean-Pierre euh, Jean-Pierre Calfon qui fait euh, alors, il se présente comme Tata Dopoulos euh, qui recherche Jimmy Cobb pour le compte de son second qui l'a trahi euh. enfin, c'est bizarre ouais, qui est joué par Pierre Clémenti euh, on le voit pas enfin c'est pas qu'on voit pas beaucoup si, enfin, c'est plutôt un second rôle mais pour l'époque c'était un acteur connu mais il a eu des problèmes de santé et c'était un, c'était un film quasiment à dire aussi Lee Marvin c'est son avant-dernier film hein. donc euh, il a fini par euh, après Canicule c'était euh, le deuxième volet pour la télé des douze salopards et il a fini par euh, Delta Force avec Chuck Norris mmh. son dernier film c'est des gueules en fait il y a ça aussi On retrouve, alors je sais pas, c'est peut-être moi qui fais moins attention, qui grandit moins ou évolue moins avec les personnes actuelles ou les acteurs actuels, mais il y avait ce côté-là de de années 60, 70, 80. 90 encore un petit peu, de gueule. Même les seconds rôles, on est attaché à eux ou ils nous, ils nous aspirent quelque chose, en fait. Ils sont pas juste là pour euh, avancer l'intrigue. Et donc Bé, ouais euh, B, euh, avec son gros nez, etc., il est connu pour ça. Ouais, le voir, alors qu'il fait des, des rôles plutôt comiques, d'ailleurs, bon, même son, son rôle de gendarme, il est plutôt comique parce qu'il se fait harceler par euh, Solange, qui euh, notamment euh, euh, ébahi par, euh, par l'uniforme. Bah, il y a vraiment tout, euh, tout jusqu'au bout qui est très très bizarre, très attrayant. Et c'est un film paradoxal, en fait. On sent que c'est, c'est pas Parfait, mais on a envie
2: de regarder. Oui c'est, c'est intrigu- oui, c'est un film avec plein de charme.
0: Ah oui, mais ju- enfin, justement, ça, c'est le côté découverte. Et puis, même, c'est, je l'avais dit au départ, mais l'esprit du, de ce podcast aussi, quand on propose des films, c'est. Euh, bah, moi, je suis vraiment très curieux de votre, votre réaction, votre, votre avis, parce que pour moi, Carmé, j'ai grandi avec des films de nos amants avec Jean Carmé dedans. Voilà, je ne pas les fugitifs avec Pierre Richard et Depardieu. Voilà, et le fait de, bah, de vous, voilà, comme vous dites, là, nous, c'est Louis Abrocante. Carmé, je ne sais pas pour vous qui ça représente un petit Peu quand même,
2: la soupe au chou. Ah, voilà, par exemple. <rire> oui, euh, moi c'était dans la 7ème compagnie. 7ème compagnie, euh, voilà. euh, Dans le 3, je crois il faisait déjà un rôle de, de simplet.
0: oui voilà voilà. Donc, ah, euh, bon. c'est, mais c'est quelqu'un de rudement euh, rudement intelligent beaucoup de personnes pensaient qu'il était comme ça mais euh, non non il est rudement intelligent encore une fois je vous conseille vraiment le, le making of si vous avez le, le, le Blu-ray parce qu'on a d'un côté des très bonnes analyses entre euh, dit, entre carmé, euh, les bons échanges entre carmé et Lee Marvin qui ne se comprenaient pas parce que lui, lui, lui parlait anglais et, euh, entre guillemets lui, pour pour Carmet il parlait anglais c'était il fait beau aujourd'hui voilà, c'était... moi je parle anglais,
2: quoi. Carmé, comme interprète, c'est spécial. J'ai entendu parler anglais, Carmé. C'est « Oh, Lee, comment ça va Il va pleuvoir aujourd'hui ?» Et il me dit « Tu vois, je parle anglais, c'est au Canada que j'ai appris. » Il m'a dit l'autre fois. On est lui, les d'argent.
0: Et en fait, oui, euh, ils étaient connus tous les deux pour euh, quand même abuser des boissons. Alors, les a été très clean sur le, sur le tournage, mais euh, on voit dans les... étaient en train de répéter la scène, oui, euh, white wine, red wine, euh, enfin, bref, ils étaient en train de parler à Picole, et en fait, ils ont été très, très amis. Uh, blanc,
2: uh, white wine, white wine... <rire> not red, yes. uh, no, not white, white wine. White wine tonight. Tonight, a, you will just a bit. Yes, oh. it's good. We'll va leur demander. We'll see. We'll see. We'll see. I don't know. And, uh, Yesterday and today, I see. We'll You come back in the st- in the uh, America, uh, you st- used you, you come back uh, 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 uh and the end of the uh, August. Yeah, I mean our september.. uh come back you come back
0: et non et puis même quand on, quand, on le parle, quand on lui parle à côté il a toute la connaissance de ce qu'a fait Marvin euh, voilà enfin, il est très très impliqué dans ses rôles alors après c'est vrai qu'on, qu'on lui donne des rôles comme ça et là nous pareil c'est le, là c'est plus pour le côté travail de comédien c'est là aussi on l'interroge sur son personnage de, euh, d'Horace et on le voit le côté très gentil et quand il, a, quand il est en train de décrire ce que fait ou les a d'esprit de son personnage on le voit très gêné ouais bah il, voilà, avec sa femme bah, il lui fait des choses voilà mais il veut pas mm. <rire> il veut pas en dire plus donc c'est, là aussi c'est
2: Mew, euh, Mew, euh, mes rapports avec elle dans le, dans le film, mes rapports de mon personnage avec elle, c'est, c'est unique, ça se passe uniquement au niveau de la ceinture, c'est-à-dire que je crois qu'ils échangent pas de mots, simplement quand il a fini de manger et qu'il a les mains dans sa vaisselle, lui, il trouve sa jupe et il a... Il a comment dire... <rire> il fait les choses quoi, euh, ou bien euh, le soir, il rentre dans sa chambre, euh, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il a de, de, il a de contact avec elle que vraiment par, le, par, un, par un biais euh, qui serait peut-être un petit peu périlleux d'ex- d'expliquer ici.
0: C'est un, c'est un document de très grande valeur c'est pour ça que des fois les bonus euh, c'est pas ça mais là euh, c'est la, la collection Make My Day de Jean-Baptiste Toré donc là c'est une collection de très grande valeur et, et de très forte curiosité bah, justement c'est pile entre guillemets la, la collection qui correspond un petit peu à l'épisode découverte et là par contre c'est Torré, qui, qui nous propose à chaque coup des, des films complètement différents d'un mois à l'autre on peut se retrouver en Australie en, en Italie en France euh, années 50 60, 70 80 voilà. c'est, c'est très enfin, bon, c'était mon coup de cœur aussi euh, pendant ce temps là la canicule, ouais, voilà, c'est très. Enfin, je pourrais en parler. Euh, j'en, ai déjà, j'en ai déjà parlé très longtemps euh, sur l'ancien podcast. Bon, d'ailleurs, je, je, voilà, limite, voulez en savoir plus, vous, vous écoutez cet épisode-là. Mais euh, oui, juste
1: peut-être, tu disais que aujourd'hui, on fait plus de films comme ça. Moi, il m'a un peu fait penser, même si c'est pas la même chose, un peu dans le même genre quand même à Shétan de Kim Chapiron. Oui, il euh, y a un côté assez similaire dans le côté euh, campagnard et très très bizarre, comme ça, avec une famille euh, complètement dérangée. Euh, voilà, n'irais me... pas jusqu'à dire que Horace m'a fait penser. Vincent Cassel ah. de Chétane, mais il y, y a un petit peu de ça, je trouve. Un chétane mixé avec
0: tuches, peut-être. Ah, ouais, ouais. non, mais c'est. Euh... Encore une fois, le, le, le film le plus récent qui, qui correspond à ça, c'est Total Western. C'est Derrick Rochamps, ça peut être une deuxième, une deuxième proposition ou, qui, qui cumule avec euh, Canicule pour le même d'esprit. Chétane aussi, bah ouais, qui est un film un peu de la bricole, parce que voilà, c'était le, les courts trachemés euh, faisaient ça, avec un, une petite blague aussi, où euh, à un moment donné, au Cassel, il y a la partie Cassel, euh, mais en femme. Ouais et en fait dans le dans les crédit c'est pas marqué Vincent Cassel pour le rôle de la femme c'est euh, Ginette Crochon qui en fait Crochon ouais, est le vrai nom de, c'est Vincent Crochon Vincent Cassel <rire> ah, là, si, si, euh, bon bah oui non, via... enfin, mais, encore une fois c'est que c'est euh, Chetan, c'était plus euh, une petite production ah oui oui c'est ça qui est un peu paradoxal c'est Canicule quand même un, un film qui est destiné à être euh, vu par le plus de gens possible à l'époque il avait fait un million de vues donc euh, c'était bon, on va dire une semi-déception une semi-réussite pour, pour du boissé pour une, une distribution comme ça surtout Marilyn en tête. Là aussi, là, le fait d'avoir des, une personnalité comme ça américaine dans une distribution française, voilà... C'est vrai. Oui, bah, je ne sais pas éventuellement si vous avez une scène préférée dedans.
1: Euh, Oui, moi j'ai, j'ai renoté un dialogue. Ah oui <rire> Il y a un dialogue qui m'a fait rire, c'est le moment où le personnage de Jean-Pierre
0: Calfon arrive chez, chez Socrate, oui. qui est joué par Jean Carmé, pour remettre de l'essence. Oui, parce qu'il a un garage avec euh, toutes des pièces de l'empire colonial français, euh, <rire> des, dra- des dragons, c'est plutôt l'Indochine.
1: Et, et là, à ce moment-là, ils ont un dialogue qui moi m'a, m'a tué, parce que c'est complètement absurde, mais c'est vraiment, c'est un dialogue euh, comme je les aime. Il arrive et il bah, n'y a pas de courant. Bah alors il n'y a pas d'essence. Bah, pas la peine, il n'y a pas de voiture. Bah alors il n'y a pas de client Bah non, puisqu'il n'y a pas de route. Bon, en somme, vous ne voyez jamais personne par ici. Ah bah si, des piétons. <rire> c'est, con, c'est con, mais ce dialogue m'a tué.
0: Non, bah c'est très bien que tu en parles, c'est vrai que j'avais oublié. C'est vrai que euh, dans les dialogues, on a d'un côté Michel Audiard et de l'autre côté son copain Jean Vautrin qui lui a écrit le, le roman. Et en fait, quasiment tous les dialogues, la plus grande, 80%, s'est tiré du roman. Mm. Et ce qui fait que euh, finalement Audiard, quand il est arrivé sur le projet, Boissé notamment l'a freiné parce qu'il voulait vraiment amener ça beaucoup plus vers la comédie et donc quand on a ces moments comiques c'est du haudiar là ce que t'as lu c'est du haudiar il y a aussi, on parle des films parfois qui sont, ben, on en a beaucoup parlé, par exemple, encore une fois, de garde à vue, les films un peu miracle, la, la fouille des grandeurs, euh, voilà, où, où, euh, c'était pas mon temps qu'ils aient privé à la base, il faut aller l'alchimie pour, pour ça. bah ben Là, c'est pareil, c'est parce que c'est, euh, voilà, euh, Boissé, Vautrin, diar euh, pareil, il l'immarine aussi qui a imposé des choses. Donc, c'est la rencontre, la rencontre de personnes, de choix, et que les bons choix ont été pris. Parce que là, c'est vrai qu'on a, on aurait pu aller vers complètement le grand guignol. D'ailleurs, je pense à une scène, mais bon, je vais la garder
2: parce que c'est ma scène, enfin euh, non, c'est une des scènes que je vais garder pour moi uh wow celle que j'ai proposée ouais, bah avant de donner ma scène préférée je tiens à dire aussi qu'on a du Tarantino avant Tarantino <rire> euh, à la fin on a vraiment euh, un final euh, pas sanguinaire mais aussi violent qu'en euh, gros il y a une tuerie à la Tarantino mm. et, dit, et, et c'est dans un film français <rire> les Cocorico avant Tarantino c'est beau mm. et euh, donc voilà je tiens, je tiens à dire mm. je pense que Tarantino a dû voir canicule de toute façon et tous les films qu'il a regardés bah, c'est euh, obligé c'est ça. obligé parce que là ça, ça tombe vraiment on est vraiment dans, Bah Pour ceux ceux qui hésitent à voir le film En tout cas pour les les fans de Tarantino euh, Regardez ce film juste pour ça Donc oui ma scène préférée moi c'est la scène finale Bon bah l'on spoil euh, -hmm. totalement Mais c'est quand euh, Cobb Se retrouve dans euh, la demeure Du jeune jeune... Alors
0: qui qui est un mausolée bateau C'est à dire que que c'est un bateau Au milieu d'une mer de blé parce qu'en fait le, elle, elle me le dit rapidement En fait son, son père était marin D'accord Donc il, après il a repris Il a repris euh, la ferme Et dedans Il avait fait un mausolée euh, Bateau Donc c'est pour ça que Ça fait un peu bateau Bateau au milieu des champs donc, Et donc ça fait un peu bunker Et c'est là où se
2: réfugie euh, Kim Voilà Et donc en effet À la fin la scène de fin euh donc oui c'est euh, donc le malfrat euh, est mourant et euh, pour euh, on va dire pour soigner sa sortie sa dernière sortie c'est le jeune qui, qui va lui donner les, les éléments pour euh, être un, un, un mafieux on va dire légendaire et cette scène là c'est là où on voit vraiment tout le talent du, du personnage de, du jeune du jeune acteur et euh, on voit le, le regard euh, même impressionné de, de les Marines et euh, cette scène là je la trouve magnifique elle est vraiment touchante on a vu plein de violences et plein de, de folie dans ce film et, c'est, et, c'est, et ce final on va dire euh, cette intimité à la fin de ce film apporte une douceur qui fait du bien et qui est, et qui est très belle je trouve et je, j'ai, c'est pour ça que j'ai préféré euh, j'ai adoré cette scène là
0: et puis là il y a, oui c'est vrai qu'il y a un autre thème qui est, pas, qui est rapidement développé mais c'est la dénonciation des médias parce que oui. finalement oui, 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 oui. lui aussi veut se servir de cette mort de Cobb pour faire sa sortie c'est moi qui ai tué Jimmy Cobb mmh. et puis finalement on s'aperçoit que d'un côté les médias voilà, se fondent sur lui pour prendre les images et une fois, une fois qu'ils ont leurs images ils s'en vont donc le côté médiatique qu'il voulait bah, il va l'avoir peut-être rapidement le d'heure de Gouard dont on parle ça va pas aller plus loin donc ça, ça fait que ce personnage là si on va un peu plus loin il aura pas forcément ce qu'il veut après la fin du film elle est plus douce parce que bah, c'est Miu Miu qui vient le, mmh. sa mère qui vient le, le rechercher et donc on a ce côté je, ce dont je parlais tout à l'heure la libération vite fait dans le, dans le livre on ne l'a pas forcément parce qu'on a, on a, on a ce côté où euh, on va avoir cette fin aussi où Kim sort j'ai tué Jimmy Cobb les médias et finalement une fois qu'ils ont leurs images ben, une bouteille de coca et puis c'est tout et par contre euh, Miu Miu fait une, le, le personnage de Miu Miu fait un, une escale à, à Paris pour faire diversion et par contre dans le roman elle reste à Paris mmh. en laissant Kim mmh. De son côté, alors pas parce qu'elle l'aime pas, elle veut l'abandonner. C'est parce que pour l'instant, elle a besoin d'une parenthèse et de plus être attachée à la ferme. Donc même être avec Kim, qui pourtant où ouais, elle est en empathie avec lui parce qu'il est son fils. Mmh. Et puis bon voilà, qui, ils ont lutté contre la même chose. Comme c'est rattaché à la ferme, elle le laisse de côté. Le, le final est un, du livre est un peu plus plus dur entre guillemets ou désabusé. Celui du film, il est pas mal non plus. Quoi. Dans une scène à retenir, c'est souvent celle qui fait peut-être le plus rire, c'est quand il y a des campus qui sont euh, quasiment près de la ferme. Des suédoises, et euh, donc elles ont ins- installent leur tente, et que l'anou fait, enfin le personnage de Rasse fait euh, l'épouvantail, il se déguise en épouvantail pour, <rire> ouais. pour les mater, et euh, justement que Carmé, euh, son frère, vient, le, vient, la- vient l'avertir qu'il y a possiblement Cobb qui est dans la ferme, et euh, là, bah oui, il, ou Rasse qui fait euh, oh, <rire> Ah, je débande dans la scène de l'épouvantail qui est assez. C'est, ouais, c'est, c'est un, t- un petit moment, mais. Euh, non, ouais. Je suis
1: d'accord, nom d'une bite, ah, non d'une bite. <rire> (rire)
0: Ah ouais, non, mais le... Ah oui, puis, alors, enfin, il y a même des petites choses très, très rigolotes, euh, comme le fait que le personnage de Carmé, il traîne dans les bordels, donc il y a très plein de msté, et donc il est pour dévier et faire diversion dans le mal, il porte des chaussures beaucoup plus petites que sa pointure. Comme ça, il a le mal aux pieds, il a plus mal, il a plus le, le sentiment de ch'touille » entre guillemets, ou de shotpice. C'est un film assez, en même temps assez riche et assez créatif. Non, mais, mais... Après il faut accepter le ton. Donc ça. Bah, en tout cas je vous remercie de l'avoir euh, d'avoir pris la peine de le découvrir parce que c'est Et merci à toi de nous l'avoir fait découvrir surtout. Bon, voilà. dire, oui. <rire> bon donc ce qui fait qu'il nous reste
2: qu'un film. Le dernier film, oui. c'est pour Casa. Et j'ai choisi Crazy de... Enfin, Crazy de Jean-Marc Vallée. Donc Jean-Marc Vallée, c'est euh, le réalisateur de, de Démolition avec euh, Jack... Euh, Gillenol. Gillenol On va dire ça, Gillenol. 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 <rire> Jack Gillenol et également... Qui... Dallas Buyers Club. Donc bon, bah, c'est pas n'importe qui, mais là, on est euh, dans ses premiers films. Donc euh, c'est un film de 2005, Cinq. oui, en effet. Et donc euh, ici, on est au, au Québec. Donc euh, je vous fais un petit peu le, le pitch. On est de 1960 à 1980 Entouré de ses quatre frères Donc entre les promenades en moto Pour impressionner les filles, les pétards fumés en, en cachette Les petites et grandes disputes Et surtout un père qui cherche Désespérément à, à retrouver Donc Zach nous raconte son histoire J'ai choisi le film parce que c'est un film Que j'ai découvert par hasard au festival Du film de Valenciennes Donc en 2006 Bon par contre c'était une invitation, c'était pour un film Et donc c'était celui-là, donc c'était vraiment par hasard Donc c'était une bonne surprise parce que au final c'est, ce fut un, un bon moment par contre au départ quand on voit la synopsis on se dit il n'y a rien de, d'exceptionnel mais on est bercé par euh, trois éléments dans, dans ce film là tout d'abord on a une réalisation très soignée entre, euh, entre l'émotion le réalisme mais aussi l'onirisme on a des, des comme ça des petits moments euh, fantaisistes et pendant ce film en fait j'ai pensé à, Clapiche, à Cédric Clapiche et à sa manière dont il traite euh, l'histoire de, de Xavier Rousseau dans, 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 dans sa trilogie euh, de, donc euh, avec avec l'auberge espagnole, par exemple, et Romain Duris qui ressemble d'ailleurs au personnage principal qui est Marc-André Gondin qui joue Zach, donc le personnage mmh. principal. Donc je, je, je trouvais qu'il y avait un parallèle assez intéressant entre Piche, euh, Romain Duris et euh, Marc-André Gondin. Le film parle de sujets très profonds comme euh, donc la drogue, euh, l'homosexualité, mais l'humour n'est jamais euh, n'est jamais loin. Et ça c'est sûrement grâce au, au ton particulier euh, québécois qui a le, le don de tout, enfin euh, pas de tout, mais euh, d'atténuer des violences dans les propos. Je trouve. Par exemple, enfin non, non, je vais pas donner d'exemple parce qu'on va pas dire des grossièretés. Euh, <rire> euh, même bon, temps,
1: on a dit non d'une bite il y a quelques minutes. D'accord. <rire> je dis juste espèce de fif. Oui. voilà, en, ça c'est au moins en
2: plus, on sait ce que ça veut dire. Euh, voilà, quand on le film. en plus, c'est pas on,
1: nous, on peut pas considérer ça comme une insulte. On le dit quasiment pas en France, on mm. sait même pas ce que ça veut dire. C'est, c'est un mot québécois, ça, c'est oui, oui, oui. oui, au oui. Québec.
2: Moi, c'est pour ça, moi, mm. ceux qui verront le film, ils comprendront la blague. Pardon aux québécois enfin, qui nous écoutent, c'est mon mot, oui, oui, c'est pas contre vous, les gars. Et enfin, troisième élément, c'est la musique qui joue un rôle central, oui, enfin, Ah,
0: oui, oui, tout à fait, c'est à dire que c'est une volonté de Jean-Marc Vallée de, d'inclure des morceaux iconiques euh, Sympathy for the devil etc David Bowie et donc en effet il a réduit son, son budget pour que les droits soient acquis c'est clairement une note d'attention de, de sa part d'inclure
2: une bande originale iconique à son film là où c'est le, le, où c'est le mieux fait je trouve que c'est, c'est dans, dans l'église avec mm. euh, ben justement Sympathy for the devil ah, oui. où euh, on a une scène vraiment donc là on est dans, dans le fantasy mais euh, c'est jouissif on a quelque mm. chose puis même euh, la réaction du curé à ce moment-là ouais. enfin, on a des choses comme ça on, a des... on sort un peu de, du, du réalisme et ça fait du bien quoi. C'est, c'est une sorte de, de bol d'air euh, on n'est pas dans quelque chose de linéaire c'est ce qui permet de, de prendre du plaisir et, euh, dans ce film malgré tout. Voilà. je fais monsieur une anecdote vite fait non, ah oui, il y a, en gros on est à 500 000 euros j'ai 600 000 dollars le, la, l'argent investi pour les droits oui. Ah oui quand même ouais. ah oui ouais, ouais. bon par contre elle a bien choisi donc ça vaut le coup oui oui <rire> non oui parce que tu disais on a c'est parti for the devil on a David Bowie mais aussi Pink Floyd oui. Pink Floyd Shine on a crazy diamond je oh, crois que c'était ouais. pas fait. Mm.
0: juste aussi ouais, dire euh, par rapport à ça le film passe très bien euh, parfois il y a des anachronismes avec des morceaux qui ne sont
2: pas sortis euh, au moment où la scène doit avoir lieu mais bon ça passe tout seul hein, ça passe mm. quand même ouais bah, donc, du coup euh, on savait pas donc, euh, mais euh, Manu Jeune euh, Non 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 Mais euh... Ah non non je l'ai lu Je l'ai lu, hein. je l'ai lu. Ouais. Et enfin on a le, le Le moment de plénitude On va dire du, du père Avec euh, Charles Aznavour Et euh, c'est euh, Une sorte de On va, on va le voir de, de, Plusieurs fois Ça va être son moment À lui euh, Charles Aznavour et euh... Dans des grandes réunions familiales Notamment le réveillon de Noël Oui 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 au final, le titre du film, qui s'appelle Crazy, et en fait, ça représente, chaque lettre représente donc le prénom des enfants de, de, de cette famille. Et en fait, Crazy, c'est aussi le titre d'un, d'un vinyle, d'un La vinyle de Patsy Klein. De Patsy Klein voilà. oui. Et bon. euh, ça va être, on va dire, un élément euh, important du film. Oui,
0: parce donc, que c'est oui. un vinyle importé, <coughs> qui est c'est très ça. important pour le père, et qui est
2: cassé par accident. Et donc, en effet, il y a le truc de, de lui racheter et d'acheter une nouvelle édition. En tout cas, j'espère que, que ce film vous a plu. C'est rare de voir un film euh... en plus il dure deux heures donc c'est, c'est un film comme ça sur la famille. Bon même s'il y a quelques longueurs je trouve le film vraiment intéressant et dans sa manière de traiter les différentes euh, décennies. On le voit très bien même en termes de décor et de, de... même de maquillage je trouve, je trouve que les, les, les personnages évoluent tellement bien de manière physiquement. J'espère que ça vous a plu euh, donc à... <rire> à vous de me dire. Oui, bah moi ça m'a, ça m'a beaucoup plu, c'est une belle découverte. Bah, En plus euh, je te remercie
1: car tu sais que j'aime beaucoup le cinéma québécois oui. comme... Euh, oui, euh, oui. petit euh, spoiler alerte. dans la prochaine émission on va traiter des drames je vais parler euh, d'un film québécois donc euh, voilà on va être dans le thème au fil des émissions c'est bien, mm. Non, j'ai bien aimé c'est un, je trouve que c'est un bon mélange de drame et d'humour, euh, mm. puis en plus avec l'humour québécois justement qui est, qui est assez particulier qu'on retrouve dans, dans peu d'autres films d'autres nationalités je veux dire, j'ai trouvé qu'il y avait un, dans le style un petit côté mélange entre euh, Gondry et Dolan Dolan surtout bah, parfois justement pour les plans au ralenti avec une musique iconique comme Bon, on retrouve souvent ça chez, chez Dolan Et puis bon côté québécois en plus forcément ça joue aussi J'ai bien aimé le fait que ce soit en fait un regard sur la famille très honnête Pas plan plan et pas juste beau Pour mettre en valeur le côté familial On voit aussi les très mauvais côtés Les, les membres de la famille notamment des frères Et puis même du père hein, au final J'ai bien aimé d'ailleurs le, le Michel Côté Qui joue le rôle du père pour oui, moi c'est, ouais, ouais. c'est clairement le meilleur acteur du film pour moi Il m'a, m'a vraiment scié parfois même drôle pourtant il joue le rôle d'un connard il a réussi à me faire sourire parfois alors qu'il n'a pas son personnage prête pas vraiment à rire dans le film mais...
2: il a ses moments quand même
1: ouais il a, il, a, il a ses moments il a ses moments mais je vais tomber bon puis assez... quand il joue le rôle un peu plus méchant euh... t'as pas envie de l'emmerder quand même quoi. il fait vraiment le... Mmh. Le, la figure du père euh, dur voilà autoritaire puis c'est, oui c'est un, un beau film sur le, la quête d'identité et, et l'acceptation de soi alors là aussi c'est peut-être ça aussi qui m'a fait penser un peu au cinéma de Dolan en plus du côté québécois et des plans ralentis avec la musique et tout bon, c'est les, sur les thèmes qui sont abordés ça fait un peu Dolan aussi quoi, le, justement le, l'acceptation de soi puis bah, l'homosexualité bon, c'est des thèmes qui reviennent assez souvent dans ces films donc là c'est, de voir ça chez un autre réalisateur québécois c'est, c'est, c'est sympa moi pour ma part j'ai peut-être le seul truc qui m'a un peu plus dérangé c'est la, la partie voyage à Jérusalem c'est oui. peut-être à, à partir de ce moment là que j'ai commencé à décrocher un peu, même si c'est plutôt justifié dans le film, mais bon, je trouve que ça ça, 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 ça m'a sorti un petit peu du film à partir de ce moment-là. Bon, ça ça devient pas mauvais non plus, mais mais sinon, à part... À part cette partie-là, euh, non, vraiment, c'est une bonne surprise, j'ai, j'ai bien aimé. Bonne découverte, justement. On est, on est bien dans le thème de découverte, parce qu'en plus, justement, je connaissais déjà les films de Jean-Marc Vallée, bah, les deux que tu as dit tout à l'heure, ouais. hein, de Démolition et, et de uh, Bayard Club, je les avais vu tous les deux. Et Crazy, je connaissais absolument pas du tout, j'en avais même pas entendu parler, donc on est vraiment en, dans la pure découverte, là. Et toi, Gorlax
0: Oui, bah, très, très heureux aussi d'avoir croisé le chemin de ce film, parce que bah, le DVD, je l'ai depuis pas mal d'années, et il traîne, il traîne, il traîne.
2: Bah, à conseiller, bien
0: sûr, avec les sous-titres français, parce que ça doit être un film oui, oui, québécois
2: Bon. <rire> moi, je l'ai regardé sans sous titres et j'ai ah, tout bon. compris. Alors, <rire> j'ai... Pas du tout, parce que moi j'ai eu que la version partielle, c'est-à-dire que dès que ça partait dans les, eff... les expressions québécoises, là c'était sous-titré. Mmh. Par contre, le reste c'était pas sous-titré. Ah je oui, sais moi, pas euh... quelle version vous avez eu ou...
1: Ah Moi, pas du tout, aucun sous-titre. Ah oui, ah,
2: oui. Ah, oui, oui. t'as tout compris. Ah oui, ah, tout tout tôt, tel, après, parce que t'as, t'as l'habitude, il y beaucoup de films québécois. Tu vas devenir québécois.
0: Puis je suis en contact avec des québécois. Ah oui, ça m'aide. Oui, donc finalement, ça m'a. c'est pas forcé, mais moi ouais, je pense que c'est aussi le but du podcast. Euh, bah, finalement d'avoir des films qui sont connus, qui, qui traînent comme ça dans notre imaginaire, puis c'est dans la, la, la to-watch list, et puis on, on la ga, garde jamais, là, ça donne l'occasion de le voir, euh, ça été, ça été, c'est plutôt pas mal, parce que c'est assez fin comme, euh, comme film, parce qu'on a des personnages qui sont tout le temps dans le compromis alors, dans le compromis, mais attention, c'est-à-dire que dans le compromis où ils ne cherchent pas un juste milieu, il y a des moments donnés où alors c'est compromis entre quoi et quoi, c'est entre faire plaisir à leur famille, vivre une vie de famille mais aussi euh, répondre alors attente personnelle et ce qui fait que plutôt que d'être dans un compromis un peu froid un peu voilà mi film mi raisin il y a un moment donné où les personnages soit ils vont dans un bord où ils s'écoutent eux-mêmes quitte à en, entre guillemets emmerder euh, leur famille soit euh, ils reviennent un petit peu plus vers le, le centre et à l'inverse ils prennent sur eux et c'est finalement on a des personnages comme ça par exemple le père tu dis que c'est vrai qu'il a pas l'impression on n'a pas l'impression qu'il, qu'il est très sympathique mais euh, justement il est toujours dans le compromis c'est-à-dire d'un côté il a des croyances propres c'est-à-dire d'avoir ses enfants qui sont des, des garçons, qui sont des mâles. Parce qu'en plus, lui, c'est ce qu'il dit, j'ai un surplus d'hormones mâles, c'est pour ça que je fais que des garçons. Donc le, le côté masculinité est important pour, pour lui. Mais d'un autre côté, par exemple pour son fils Zach, il sent qu'il a des, quand même des incointances, des attirances pour des choses plus féminines. Et certes, il essaye de, de les freiner. mais à un des moments où il essaye de, de voir quand même, de comprendre son fils. Par exemple, quand ils vont chez Norman, le roi de la patate leur petit, leur petit moment perso, bah, je sais pas, ils voient qu'ils tapent sur un, un bidon parce que chaque, là aussi le personnage de Zack il est né à 25 décembre donc à chaque coup euh, ce Noël tombe en même temps que son anniversaire donc il a un plus gros cadeau mais au départ on voit qu'il a des cadeaux de, voilà, de, de garçons qui ne lui correspondent pas forcément mais après plus en avance dans le temps plus son père essaye de, de lui offrir bah, une batterie il a dû taper sur le bidon bah, pourquoi pas une batterie et finalement il, il va se taper tous les instruments au fil, au fil des Noël mais voilà on a des, des personnages qui sont comme ça qui d'un côté vont être en opposition avec les autres parce que ils, c'est trop, trop fort et euh, ils ne veulent pas réfréner leur nature Naturel. Donc on a ce personnage de Zack qui est toujours en conflit entre savoir s'il est homosexuel ou pas, si euh, mais voilà, il sait que s'il fait ça, il, est, il se braque son père aussi. Le père qui essaye aussi de, de, de faire avec les autres enfants, parce que le grand frère Raymond, qui est le rebelle de la famille, margi, qui va devenir un petit peu marginal, c'est un petit peu le côté force, autorité contre autorité. Certes, il y a l'autorité du père, donc Raymond, on est dans une scène, la scène du FIF, où ils se traitent tous de FIF. voilà il l'envoie dans sa chambre, mais on voit que le le lendemain, c'est limite avant qu'ils partent au travail, c'est le père qui va s'excuser auprès de Raymond pour dire bah Je m'excuse de m'être emporté, euh, mais bon, euh, je pouvais pas laisser dire ça devant ton frère. Enfin, voilà, on... Donc, on a vraiment des personnages assez assez forts. Et même à la limite, c'est pas flagrant, mais. Euh, et puis, on en parlera peut-être avec euh, le film québécois euh, dans l'épisode sur le drame. Ça, c'est en voyant les documentaires que j'ai fait ça c'est qu'on est en plein aussi période de ce qu'on appelle des germaines. Enfin, des mères de famille qui, avec leur, euh, les pères qui partent travailler, vont gérer et mener les germaines leur famille et finalement on a ce côté affirmation de la, de la femme même si c'est encore une fois c'est dans l'intimité pendant l'intimité à la salle de main, quand ils sont tous les deux où ils ont une discussion franche et pas devant les enfants là on découvre par exemple que ouais, le, le père a déjà eu des expériences euh, homo et c'est peut-être pour ça aussi qu'il ne veut pas que son fils reproduise cela. Mais par exemple, c'est quand Raymond se comporte mal avec sa, sa copine, qu'il rentre chez ses parents, parce qu'ils sont séparés, et en gros, il appelle sa copine, son ex, parce qu'elle l'appelle, il l'appelle la folle. Et en fait, ça exaspère complètement sa mère. Si elle est folle, c'est bien folle d'avoir d'être restée avec toi. On a ce côté aussi où la, la, la mère s'affirme, mais bien sûr avec un rôle d'équilibre, parce qu'il voilà, ne faut pas forcément euh, fâcher le père. Et souvent, il y a le « t'es plus parlable ». <rire> qui est là je trouve que c'est un film assez, assez fin mais voilà on, c'est, on, a, on navigue aussi au fil des personnages et les personnages eux-mêmes soit ils écoutent leur côté plus égotiste pour se construire aussi c'est pas forcément par antipathie c'est pour, c'est pour ça qu'on n'est pas forcément en antipathie avec eux, avec eux à certains moments du film mais ils ont tous leurs leur raisons et d'un autre côté voilà, le, le revirement vers l'équilibre familial pour que la famille tienne et même on voit que le père s'il il cherche à réfréner les, peut-être les envies homosexuelles de son fils c'est pas forcément non plus que pour lui c'est aussi euh, quand ils sont dans la, la scène de la salle de bain, c'est aussi parce que ça va jaser, et donc il faut euh, tuer le mal dans l'œuf. Donc euh, voilà, c'est plus aussi par la réputation. Et d'ailleurs, on voit, on, d'ailleurs, ça, serait, ça se révèle dans la scène du mariage, par exemple. Oui, c'est ce voilà. quoi à dire voilà. Surtout pas que ça sorte de, du foyer. Donc bref, euh, voilà, c'est beaucoup. C'est un film très, finalement très, très fin et. Oui, ça, ça mérite souvent un deuxième deuxième visionnage parce que quand on connaît la fin ou, ou qu'on voit comment les personnages vont évoluer, bah ça permet de encore une fois d'avoir une, une vision encore plus nuancée de, de l'évolution des, des personnages. Non, donc vraiment très film très riche, très riche. Et bah super. Mais quelle quelle était votre scène préférée Dites-moi. Ah, moi ça a été
1: euh, Bon, On l'a déjà évoqué, mais la fameuse scène du fif, puis le. Donc le moment où, où Zach se fait euh, insulter de fif par euh, son frère Raymond qui vient d'entrer et que ouais. le père intervient pour lui demander de s'excuser. Excuse-toi hey. <rire> <rire> Je t'ai dit de t'excuser, hello <rire> Donc euh, cette scène-là où, où le père euh, engueule Raymond et. C'est un peu la. je crois que c'est la première fois dans le film où on voit le père justement prendre le parti de Zach. C'est peut-être pour ça qu'elle m'a plus marqué que les autres. Là. La première fois où, où il va se mettre un peu de son côté et, et donc pas se rebeller, mais se mettre un peu contre les frères. C'est pas, pas une scène révolutionnaire, mais euh, elle m'a plu, mais elle. Elle valable. <rire> Parce qu'elle est parlable.
2: <rire> ouais. on Comment tu l'as appelé? Excuse-toi. Excuse-toi, puis remets son émission. Excuse-toi, je t'ai dit!
1: C'est pas grave, pas.
0: Ben. Ah ouais Excuse-moi. C'est <rires> un gars blague. C'est plutôt des scènes qui se répondent, avec notamment donc on voit souvent le père qui euh, chante Aznavour et dans les premiers réveillons, c'est en effet c'est emmenez-moi. Mais il y a un des réveillons, c'est celui de 1980 où en fait il, a, il ne chante plus emmenez-moi, il chante hier encore. Et en fait on s'aperçoit qu'au fur et à mesure du temps, ça devient un passage obligé et que la famille commence un petit peu à en avoir marre de son passage chez Aznavour. Mais justement c'est à ce moment-là où c'est le plus important parce que c'est une, même limite une chanson bilan pour lui il y a encore j'avais 20 ans voilà. et finalement le fait que la famille soit un peu exaspérée de l'entendre il n'y a que Zach qui lui porte de l'attention et c'est en fait au moment où il, met, où il délivre une des chansons les plus personnelles à sa famille qu'elle ne l'écoute plus et il n'y a que Zach quasiment qui ne l'écoute donc il y, a, il y a ce côté assez, la connexion qui se fait entre lui et son père qui pourtant est source de reproches parce que c'est un côté sensible dire fragile mais le côté sensible de zac c'est là où le père est entendu quand on dit que ça se répond c'est par exemple c'est la scène finale où euh, il sert entre guillemets tous ses fils avant qu'ils partent et non seulement il prend un temps plus fort pour zac mais il craque il pleure donc c'est à dire qu'en effet ça permet ça permet la communication c'est ce qu'on voit c'est que le il y a un lien et que le père voit que dans la sensibilité de, de zac il n'y a pas que du mal ça, ça peut lui-même lui apporter du bien et juste une petite scène aussi parce qu'on voit pas forcément enfin c'est moi qui qu'il est interprété comme ça, c'est il arrive quelque chose de grave à, à Raymond où il est à l'hôpital, ce qui fait que ça, chacun des frères a sa vie et ils sont regroupés dans la, dans la maison pour euh, dormir. Et donc justement, ils, sont, ils ont un, une sorte de, de, de chambre de fortune puisqu'ils sont à quatre sur des matelas ou même à terre. Et finalement, on s'aperçoit que tous les frères et même le père, on l'a vu, ils ont prêté de l'argent à Raymond chacun. Et forcément, Raymond n'a pas, n'a pas rendu. Et même, même le petit frère, Yvan, il a prêté euh, 20 dollars. Et en gros, euh, ses frères lui disent, bah, tu peux faire une croix dessus, tu ne les verras pas. Et en fait, ça montre que il y a une sorte de caisse commune pour Raymond, toute la famille, une caisse familiale, bah Raymond, voilà, on sait qu'on va pas, les retru- les, on va pas retrouver l'argent, mais on la donne. Parce qu'il y a une scène comme ça aussi, Raymond lui demande bah, justement à Zach de l'argent et euh, au départ il veut pas. Puis après coup, qui lui donne quand même.. donc euh, Finalement, il y a ce côté casse familiale qui implicite parce que finalement ça passait pas tout le monde en même temps. Puis c'est pas c'est pas codifié, ça s'est fait naturellement. Donc cette scène là qui montre voilà en sous-texte, j'aime bien ce sous-texte là qui est un peu tendre. Il faut dire que Zach, entre guillemets, il aime pas trop enfin, surtout les frères aînés, il les aime pas trop. C'est un vrai moment de tendresse fraternelle qu'on avait hum, pas forcément bien. dans le film
2: avant. Fait. Voilà, voilà. Moi, c'est la scène du mariage. On en parlait, la oui. scène du mariage. Je trouve qu'elle représente représente le bah, le film. C'est-à-dire que il euh, y a surtout là, ben, donc cette scène où euh, le père, en tant que euh, ses collègues, traitent son fils de, de fif Et derrière, on a le grand frère qui, au départ, c'est, c'est lui qui dit, à, qui dit à son père euh, :« Oui, regarde tes collègues, ils sont en train de traiter avec de, de fif mm-hmm. et, et du coup, on a l'impression que le, le grand frère, justement, euh, on se moque encore de la homosexualité de, de, de son frère. Alors qu'en fait, on se rend compte que finalement, bah, pas du tout. Après, il va, euh, bon, va taper sur la, la gueule des collègues. Et sauf que, on voit le plan où on voit Zach en train de danser. Et il est en train de danser entre sa petite amie et son fantasme masculin. Et, et du coup, on voit, euh, donc on voit on va dire, le, le, l'hésitation de, de Zach entre l'homosexualité et sa copine. On va dire, donc, euh, du coup, il y a ça. Et puis, oui, on, on, pour moi, je l'explique très mal, mais en gros, pour moi, c'est ça. J'ai, il, y a, il y a le grand frère, ils arrêtent pas de se taper dessus. Et, Enfin, son grand frère aime Zach. Le père, au début, est content parce qu'il voit ça A priori son, son fils heureux parce qu'il voilà, il a une petite amie et que finalement, il n'est pas venu euh, homosexuel. Il entend que ses, co- ses collègues le traitent de fif et euh, sa réputation en prend un coup. Et là, il va, euh, il va s'en prendre à, à Zach. Il y en a le touche-moi pas, Zach qui arrive vers son père pour le retenir. Et le père qui fait voilà, touche-moi pas. Ah oui OK. Scène là, euh, la danse, euh, rien que la danse en fait. La, la, la danse représentait déjà le, l'hésitation. Euh, je trouvais que c'était bien, euh, bien mis en scène ce ralenti. Puis, puis cette manière de danser, tu voyais vraiment, c'était fait exprès quoi. Parce que il balance son, il balance son corps de, du côté de, de sa petite amie et puis de, de son fantasme. comme ça, c'est, on, on voit qu'il y avait de l'ambiguïté en fait. Il y a mm-hmm. beaucoup d'ambiguïté et là on le, on le voyait très bien. Oui, et ben merci d'avoir euh, également visionné euh, ma, ma, petite, ma petite pépite. <rire>
0: <rire> ouais. Juste en anecdote aussi je, je poursuis avec ce que j'avais mis Juste le, dire que ça a été un gros succès Au, au box-office québécois C'est un Québécois sur l'8 Qui l'a vu D'accord. Pareil, on parle de Bénur, on parle de Titanic, euh, on parle du de Seigneur des Anneaux. Bon, après, c'est au niveau canadien, mais il a eu 11 récompenses sur 12 nominations. Alors, c'est les, le prix génie, donc c'est, le prix, oui. c'est les prix canadiens, pas québécois. Et d'ailleurs, il y a une même euh, une rivalité entre euh, Michel Côté et, et Marc-André Grondin, mmh. parce qu'ils étaient dans la même catégorie meilleur acteur, et c'est euh, Michel Côté qui l'a eu. Et d'ailleurs, qui a regretté en disant, bah, j'aurais préféré que ce soit la nouvelle génération, qu'il l'est Et entre guillemets, il y a une revanche. Alors, ce qu'on appelle les Jutras, donc là, par contre, c'est le cinéma québécois. Bah, Il a a quasiment tout raflé. Cette fois c'est donc Grondin qu'il a eu pour euh, euh, le meilleur acteur. Michel Côté il a eu un truc c'est le meilleur acteur de soutien un peu bizarre comme un euh, second rôle quand on ouais, se ouais, ce, ce ouais. second rôle, mais pourtant c'est un rôle principal. Mais il y un temps de soutien quand même. Donc voilà un, un gros succès. Et euh, aussi, hein, on, on pense souvent quand c'est des films comme ça qui sont attachants, il y a quand même du boulot derrière. Donc on a fait 10 ans pour écrire le scénario. Ah oui, voilà. mais ça valait le coup. Ça valait le coup, mmh, ça valait le coup. Mais comme quoi, il voilà, n'y a, a pas forcément de secret. Parfois, euh, voilà, c'est du boulot derrière euh, pour accoucher d'un, d'un bon film, d'un très bon film. Mmh. Bon, ben, donc on a fini pour ce qui est des découvertes. Euh, il nous reste donc à voir pour euh, ce qui est des recommandations. Bon, ben, je pense qu'on peut passer au deuxième film.
1: <rire> Alors, Reco. Wow, j'ai hésité avec deux films. Est-ce que j'ai le droit d'en dire deux bah mmh. bien sûr euh... Ok donc bah, moi ce sera deux recos Si j'avais pas choisi Darling J'aurais parlé soit de la Danza de la Realidad D'Alejandro d'Ale- Jodorowski. Mmh. Sorti en 2015 euh... Alors, Moi j'ai une, on dire, une, une expérience assez spéciale avec ce film Parce qu'en fait je suis tombé totalement par hasard dessus En fait c'était dans un Carrefour Ce jour là <rire> C'était quand on était sur notre projet d'économie euh, en licence On était parti chez Carrefour pour euh, un <rire> rendez-vous avec le directeur <rire> okay. euh, Dans le cadre d'un projet...
2: Euh... Ouais, ouais.
1: Et euh, on avait fait un petit détour euh, du côté rayon Blu-ray. Ouais, ouais. L'inévitable, l'inévitable, vous, voilà. l'inévitable. détour. Et donc dedans, j'ai vu, euh, donc ce film-là, je avais jamais entendu parler, le titre me disait rien, la jaquette non plus. Mais je voyais réalisé par Alejandro Rodorowski, je me suis dit, tiens, euh, réalisateur euh, d'une telle renommée, j'ai jamais vu de film de lui, donc euh, c'est l'occasion. Donc je l'ai pris comme ça au hasard, 5 euros. <rire> et donc je l'ai regardé et, et ouais, quel claque Pouah. Je pense que c'est, c'est peut-être le, le meilleur biopic que j'ai vu dans ma vie parce que euh, il a un côté très très original bah, Jodorowski, de c'est un, c'est un poète aussi à la base il n'est pas que réalisateur il est aussi poète et ça se voit en fait dans, son, dans l'écriture de son scénario et dans sa réalisation parce que c'est très imagé en fait on a une, des sortes de métaphores mais euh, transposées à l'écran c'est une autobiographie qui pour le coup est plutôt une biographie de son père dans celui-là en fait c'est en plusieurs épisodes en fait il, il a décidé de, d'entreprendre une autobiographie en plusieurs films là pour l'instant il en a fait deux je crois qu'il y en a encore d'autres de prévu du coup. Et donc là cet épisode là c'est plus sur son père et donc sur, sur son enfance à lui. Ensuite il a réalisé un, un ou deux ans plus tard Poesias sin fine et sur son sa vie de jeune adulte enfin la fin de son adolescence et donc sa, sa vingtaine. <rire> donc bah il devrait y avoir des suites je pense. En tout cas là dans ça de la réalité ouais il y a donc oui le, le contexte historique donc du film est intéressant ce que ça se passe au Chili dans les années 30 et puis bah, la, la vie de, de l'enfance de Jodorowsky et puis donc la vie de son père est intéressante à suivre et donc là la, la manière dont il la raconte, avec ce côté très imagé, c'est un peu musical, alors il y, a, il y a sa mère qui chante un peu façon opéra, on va dire je vais donner un exemple concret ça va paraître bizarre dit comme ça, mais c'est un exemple qui m'a marqué, me demandez pas pourquoi, c'est un moment où, en gros, donc il atteint la puberté on va dire, le Alejandro Jodorowski, donc il est avec sa, sa bande de copains qui ont tous une petite dizaine d'années et qui vont se faire une, une branlette collective à la plage. Mmh. Et bien sûr, c'est pas montré directement, mais il y a un côté très imagé où c'est montré avec des champignons, je crois. Ça y avoir un truc comme ça, en gros. Euh, oui, ton, ton champignon est plus gros que le mien ou un truc comme ça. Mais enfin, ouais, c'est pas montré clairement, mais de façon quand même suffisamment explicite pour qu'on comprenne. Et donc euh, bah, voilà, c'est, c'est comme ça tout le long du film. Euh, la mort, elle va pas être montrée directement. On va pas voir un cadavre directement, mais on va voir un, un élément un peu totalement irréaliste et irrationnel. Pour nous faire comprendre qu'il y a un mort. Donc Ça fait vraiment l'impression de lire un poème, mais en film.
2: Mm.
1: Donc euh, voilà, rien n'est montré concrètement, mais il y a toujours des éléments qui nous font comprendre ce qu'on voit. Et donc ça donne un... C'est un peu une réinvention du biopic, que j'aime beaucoup. Et sinon, donc ma, ma deuxième recours qui, a... qui a absolument rien à voir, pour le coup, c'est un film français réalisé par Samuel Benchetrit, qui doit pas être son premier film, mais l'un des premiers en tout cas, c'est J'ai toujours rêvé d'être un gangster, mm-hmm. qui est trop peu connu pour moi, et qui est une comédie assez particulière, assez absurde, un, un film à sketch il y a plusieurs acteurs assez connus dedans. La, le premier sketch euh, l'acteur principal c'est Edouard Baer dans le deuxième on voit Jean Rochefort euh, il y a une autre petite histoire aussi avec euh, je crois Alain Bachung et un autre chanteur Arnaud il y a une sorte de dialogue entre les deux et, et chaque histoire donc est différente mais sont toutes reliées par un endroit un lieu euh, commun qui est une sorte de bar euh, un resto bar euh, pas loin d'une autoroute et donc euh, chaque histoire se, se rejoint là les personnages se rejoignent là en tout cas ouais il y a un humour assez particulier, je pense notamment à la, la deuxième histoire avec deux Belges qui font un, un kidnapping du, d'une fille de riche suicidaire. Bon, déjà dit comme ça c'est totalement absurde, mais il y a un humour très noir en fait qui, qui m'a énormément plu, surtout dans cette partie-là où le, juste le, l'histoire commence par une scène où on voit donc une, la, la, la fille de riche suicidaire donc, qui essaie de se suicider, qui veut se pendre et puis qui se loupe parce que la corde cède. Bon déjà là il y a dit comme ça forcément, ça, ça, ça paraît pas très gay, mais quand on la voit c'est tellement... On tellement pas à ça que c'est totalement absurde puis oui les, les deux qui arrivent tout de suite par la fenêtre et qui vont la kidnapper donc elle elle vient d'essayer de se suicider puis en plus elle se fait kidnapper la pauvre elle cumule quoi <rire> puis ouais ils sont tr- très gentils ces kidnappeurs c'est des, des mecs qui ont jamais fait ça de leur vie et qui se retrouvent à kidnapper pour avoir de l'argent mais forcément c'est des manches quoi c'est des belges donc forcément c'est des manches j'ai envie de dire ça va de soi <rire> et donc ouais donc c'est, cet humour assez noir et très absurde qui, qui rejoint les, les différentes histoires qui m'a beaucoup plu c'est dommage qu'on, qu'on en parle pas plus parce que c'est un, un style de comédie dont qu'on on voit de moins en moins je veux dire, entre les comédies avec Christian Clavier celle avec Philippe Lachaud bon on peut aimer moi j'aime beaucoup Philippe Lachaud mais voir ce genre d'humour qui est quand même très très différent Samuel Benchetrit est un petit peu habitué à ce genre d'humour ça a été encore pire je pense ces dernières années avec Chien ouais. <rire> le film Chien avec Vanessa Paradis et Vincent Macken bon là j'ai beaucoup moins accroché mais bon c'est, c'est un peu le même style d'humour complètement décalé donc voilà j'ai, j'ai toujours rêvé d'être un gangster mmh. mon autre petite découverte à
2: c'est vous euh, moi c'est euh, Fish Tank dans Arnold, et, euh, et c'est pareil, je l'ai découvert euh, par hasard. C'était euh, un cycle avec le, le, l'école, je crois. Et donc, on tombe sur ce film là, donc il date de 2009. Donc, je vous fais le, le speech. En fait, c'est, c'est une ado qui s'appelle, euh, qui s'appelle Mia qui a 15 ans et euh, qui vit avec sa mère et, et sa petite sœur dans, dans la banlieue de, de Londres. Du coup, euh, le film dépeint une certaine euh, violence, on va dire, de, de, de ce milieu là, donc avec euh, les insultes euh, et les relations très âpre entre la, la mère et la fille notamment mais sans jamais rentrer dans le côté euh, pathos sans en rajouter qu'on est vraiment dans, dans le souci de, de réalisme on, on voit l'image donc il n'y a, a, a pas de furiture et en fait on apprend que Mia elle a quand même une passion dans la vie elle aime le hip-hop ça alors <rire> et oui et donc elle veut va... <rire> son rêve c'est de devenir danseuse de, de, de hip-hop et donc elle fait ses premiers castings tout ça et on la suit dans, ce, dans son cheminement et savent qu'elle va, euh, elle va faire une rencontre euh, qui va la perturber parce qu'à la fin de la rencontre de, de, de petit ami de sa mère qui s'appelle Connor, mais euh, qui s'agit de Michael Fassbender. Mais oui, mmh, Michael, Michael Fassbender. Films, d'ailleurs. <rire> du coup, on découvre euh, Michael Fassbender dans, 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 dans ce film et ce film a reçu le prix du jury euh, au Festival de Cannes euh, en 2009. C'est pas de l'ami de pain que <rire> je vous offre. Que, non, non, ce film m'a touché, euh, il m'a touché bah, surtout pour le réalisme. On a l'impression de voir un documentaire on suit vraiment le parcours de, d'une jeune fille comme ça et et euh, après bon, c'est sûr qu'on voit le côté euh, romancé à partir du moment où elle rencontre le, le, le beau-père parce qu'on a des scènes euh, super belles d'ailleurs érotiques aussi également quand euh, il voilà, y a cette scène euh, charnelle avec, euh, avec euh, le personnage de Connor c'est un film touchant, c'est pas non plus un chef-d'oeuvre mais euh, il a le mérite d'être vu voilà je vous en dis pas plus euh, si vous aimez bien la, la danse, le hip-hop voilà, les films qui n'en rajoutent pas euh, c'est un très bon film qu'il faut
0: voir on pourrait dévoiler le secret, c'est, c'était le premier que tu nous avais proposé, en fait. Oui, c'est euh, ça. Donc, euh, finalement, moi, je l'ai vu aussi. La, la réalisatrice, euh, Andrea Arnold, elle est habituée au prix du, du jury, parce qu'elle avait déjà eu pour euh, Red Road en 2006, Fish Tank en 2009, et euh, American Honey en 2016. déjà ça. Ensuite, un film spécial, parce qu'il est, il est filmé en 1,33, oui. en 4 tiers, on dirait, en 70 mm. Et surtout que euh, l'actrice principale, enfin, la l'ado, Mia, Cathy Jarvis, en fait, c'est son unique film. Elle a rien fait après. C'est dommage, hein, parce
2: qu'elle a, elle a failli avoir le, le, le prix... Euh, interprétation
0: féminine. Ouais, bah oui. Et après, euh, si on veut donner une tendance, c'est plutôt de la veine de Ken Loach. C'est, c'est ça. la mère, elle a pareil, elle a pas tourné beaucoup, mais elle avait tourné pour Ken Loach deux ans, deux ans auparavant. Et juste dire, oui, en effet, c'est aussi un film sur euh, le côté, Alors, la lutte contre le... la fatalité, contre le, fa... contre le fatalisme, parce que le... Ouais, le classe... la classe sociale, c'est le but, c'est pour elle, c'est de s'élever. Alors euh, voilà, s'élever par la danse, s'élever par euh, ce que peut lui apporter son un éventuel beau-père, qui peut la sortir du quartier jusqu'au bout c'est euh, ce côté aussi où il n'y a pas vraiment de, de repères et le côté populaire qui est assez, assez durement euh, c'est ce qui m'avait frappé c'est assez durement décrit parce que finalement on a beau être dans des quartiers pauvres et ben bah, c'est pas pour autant que la pauvreté rend les gens bons parce qu'il y, y a la mère il y a euh, Mia et il y a sa petite sœur aussi et finalement on voit que les repères sont complètement partis en, en, en vrille parce que finalement que ce soit la mère que ce soit la fille que ce soit les voisins même si ces c'est adultes bah, ils sont insultés euh, la petite sœur vraiment qui ne ouais, doit même pas, même pas avoir une dizaine d'années, on voit déjà qu'elle est entre guillemets sexualisée. Et là aussi, il y a une compétition féminine, c'est-à-dire qu'entre la mère, Mia et même euh, la, la petite sœur, parce que finalement, c'est euh, qui peut être la chouchoute. Et donc il y a une compétition en fait, euh, féminine et c'est à qui se tient les pattes. Alors, c'est pas en se réhaussant, c'est-à-dire moi, voilà, moi je sais faire ça, même si Mia elle, parle de la danse, à l'inverse, c'est enterrer les autres. Voilà, montrer les défauts des autres pour dire, bah, finalement, moi je suis meilleur. Ouais. On passe par l'humiliation ou par le rabaissement pour pour briller même dans ce quartier très pauvre je suis pas la pire ou je suis pas si je suis là c'est pas forcément de mon dû c'est parce que j'ai euh, j'ai une fille je j'ai, euh, j'ai suis obligé de m'occuper et finalement c'est qui qu'elle s'occupe pas on voit ça quand euh, elle essaie de la placer etc c'est euh, euh, au téléphone elle se plaint et en fait c'est, c'est ce côté là où euh, finalement mia elle s'aperçoit peut-être que euh, alors bah, à beau faire ce qu'elle veut pour s'élever ça sera pas dans ce quartier là qu'elle trouvera sa mmh. sa destinée donc c'est une lutte pour la survie et finalement même dans les moments de détestation de de, où la, la famille euh, s'envoie des choses à la figure, on s'aperçoit finalement qu'il y a aussi beaucoup d'amour. Dernière scène ou un des derniers dialogues, c'est sa petite sœur qui lui dit je pense je te déteste, mais en pleurant, voilà, c'est, je te hais, mais elle pleure parce que voilà, c'est elle bah, mmh. qui a amené à, à s'éloigner un petit peu. Donc on a vraiment aussi, euh, dans la forme, le fait d'avoir un film comme ça en 33, d'avoir des, des faux espoirs aussi, parce que finalement on évolue avec elle, et euh, d'avoir des, des espoirs brisés. Et, et pareil, le film qui se finit, euh, enfin j'ai eu le dernier plan du film, c'est assez euh, caractéristique. Je peux, je peux pas le dévoiler mais euh, ce côté un petit peu fatalité dans le quartier
2: c'était aussi une belle découverte quoi. donc euh, on aurait pu en parler aussi <rire> oui 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 en fait au départ oui c'est que j'ai choisi fish tank et puis finalement oui, je suis parti sur crazy parce qu'il m'avait plus euh... il m'avait plus marqué mais après euh... hmm qui était aussi euh, un très bon film oui. bon, moi je vais faire très vite parce que là on va atteindre les deux heures d'enregistrement
0: moi j'allais très vite euh, c'est pas forcément le film que je vous aurais proposé euh, pour, pour vraiment débattre dessus mais c'est dans l'esprit découverte c'est-à-dire que moi j'en entendais rien c'était lors d'un festival du film à Arras c'était en 2015 et bref je vais finir la, la soirée c'était il y avait une soirée Virginie Fira. elle venait présenter deux films le premier film j'y étais pas allé je préférais voir Michel Mercier Angélique euh, qui était venu euh, sur place donc bref il en restait un deuxième, et dans les deux films, c'était celui qui me disait le moins. Je disais, oh, ça va encore être une énième comédie romantique. bon Mais bref, elle était là, et c'est vrai qu'après euh, coup, je l'ai beaucoup, beaucoup appréciée. Elle a fait des choix beaucoup plus euh, audacieux, enfin, et puis surtout, c'était, elle, elle sortait de son rôle de faire valoir. Et donc, en effet, ce film, c'est le goût des merveilles, donc de 2015 d'Eric Bénard qui parle donc en effet d'une, c'est dans le sud de la France alors elle elle joue le rôle de Louise alors qui est une arboricultrice qui élève ses enfants toute seule puisqu'elle est veuve et qui euh, voilà donc dans sa maison où c'est des petits chemins et ben bah dans, dans sa voiture quand elle revient du marché elle heurte involontairement un homme qui va s'avérer être donc euh, Pierre qui est joué formidablement par Benjamin Laverne et qui en fait est autiste Asperger qui va lui complètement lui changer sa vie parce qu'elle a des difficultés financières peut-être qu'elle doit vendre euh, non seulement elle va découvrir un petit peu la, la différence ce que lui va lui apporter pareil le côté euh, assez brillant dans, encore une fois je le dis dans l'interprétation de, de La c'est vraiment à l'époque c'est vraiment une découverte de cet acteur euh, de la comédie française faut le dire et pour un film qui paraît simple il n'y a aucune partie où on peut critiquer. Par exemple, ça fait un petit charme un peu rétro, mais ce n'est pas réactionnaire. Par exemple, euh, elle a deux enfants. C'est un peu comme, comme on les représente avec euh, le côté où ils ne sont pas euh, dans, dans la communication avec leur console, etc. Et finalement, non, pas du tout. On aperçoit que finalement, ils ont bon fond et qu'il, quand il y aura besoin d'eux, entre guillemets, ils, se, ils répondront en présent. Je parle à tout, tout moment, en fait, il n'y a pas, de, y a pas de, de choix simple ou de caricature. Pour un film comme ça, qui pourtant, euh, voilà, euh, pourrait être dans le, dans le commun, où euh, on va reproduire le schéma de la comédie romantique, ah, le seul angle original, c'est que lui, bah, il est Otis Asperger. Voilà, on pourrait dire, ça. voilà, puis on déroule. Bah, là, pas du tout. C'est pas un film parissant. Là aussi, le, le souligner parce que finalement, il n'est sorti qu'en DVD, ce qui veut dire que bah, le, l'éditeur veut pas forcément, comment dire, prendre de risques. Quand c'est comme ça, quand c'est qu'une sortie DVD, euh, c'est que l'éditeur veut pas prendre de risques. Éventuellement, pour ceux qui sont intéressés en Blu-ray, c'est un Blu-ray allemand. C'est, en, c'est l'Allemagne qui a le Blu-ray, et éventuellement aussi dire qu'il bah, est disponible sur Netflix. Donc vraiment vraiment un film tout simple qui j'ai pas trop envie qu'il disparaisse parce qu'il est quand même de qualité. Ouais, je pense que le, l'erreur, enfin pas l'erreur, mais c'est quand il est sorti euh, c'était en décembre 2015 et décembre 2015 c'est le réveil de la force et ben voilà donc euh, finalement il est passé sous le, sous le radar hein, comme notre film peut-être qui méritait aussi donc voilà peut-être euh, remettre un petit coup de projecteur sur le goût des merveilles un gros coup de cœur. comme quoi on a aussi un petit peu le côté tendresse le côté mignon <rire> qui, qui nous manquait Dans, parce qu'on a parlé beaucoup de sang euh, voilà. d'inceste et de jeunes suicidaires ouais, kidnappés ouais, ouais, voilà. <rire> voilà voilà donc euh, bon je pense que peut-être finir sur une petite euh, note tendre voilà. c'est mignon c'est mignon
1: voilà. <rire> bon bah, il est temps de conclure donc ce nouvel épisode de tu l'as vu, on se retrouve la semaine prochaine avec un épisode sur les drames. Euh... Ouais, c'est ouais, ça, ça va être joyeux, ça va être cool. Hein. Venez quand même, ouais, ça <rire> après l'inceste, on va pleurer. <rire> 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 euh, voilà, donc euh, c'est tout pour moi. C'était
0: Gooby avec euh, Gravelax, absolument très bonne semaine et Kaza.
2: À bientôt, salut, salut, salut. bisous, bisous. <rire> il y a pas de furito de furriture Patrick Furitour. Au début quand tu as parlé du film là, ouais. j'avais peur que tu dises tout. <rire> du coup, j'ai D'ailleurs, tu nous as pas présenté, Non, c'est vrai. Merde. J'ai oublié de dire bonjour, bah, euh, quand ça serait mon je bonjour.
1: <rire>
2: <rire> Merci Gouy pour votre euh, eh ben, <rire> ma présentation. Mm. Mais au pire, ce qu'on
1: peut faire si on y pense, c'est qu'une fois qu'on a terminé l'émission, on refait juste la Je, je oh refais bah, la oui. trou à part oui, et puis, oui. comme ça au montage il a remis. Voilà. Mmh. Oui. Donc euh, on verra après du coup. Mais c'est pas grave si le premier dit quasiment tout. De toute façon on présente notre film et après les autres ils peuvent rebondir. Euh...
2: Oui après chacun son. Ouais voilà. Ça alors, dire, bon, ouais. Au final quand ce sera le tien, tu vas dire je préfère truc, un truc et... plus. Euh, pas plus convivial, tu vois, mais j'aime bien quand il y a des échanges. Ah oui, mais ça après ça rebondit. Oui. Euh, tu vois. Oui, mais... Non, Bah,
0: mais même non plus. Euh... C'est comme là, je... j'avais hésité à... à le couper, mais je, je fais coucou, quoi. Ouais. <rire> si tu veux me parler, je suis là.
2: Qu'est-ce que c'est Le plat, Il n'y a pas de courant. Bah, alors. Y'a pas d'essence Ici si c'est pas la peine, il n'y a pas de voiture. Alors il a pas de client Bah ben non, puisqu'il n'y a pas de route. En somme, euh, vous ne voyez jamais personne par ici. Ah si, des piétons, ben. c'est euh, un emplacement ici, comme on dit. Je peux peut-être donner un coup à votre pare-brise. Hein. Enfin, s'il vous reste un peu d'eau. Je vais voir s'il y en a.